0: Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Smrť sedí pred mestskými hradbami a čaká Príde vedec sadne si k nej a pýta sa čo tu robíš Smrť odpovedá idem teraz do mesta zoberiem si sto ľudí Vedec behne do mesta a vzrušene vykrikuje. Smrť príde, vezme zo so sebou sto ľudí. Všetci v panike vbehli do svojich domovov, zamkli sa na mnoho týždňov a zomrlo 5000 ľudí. Keď vedec počasie opúšťal meš- mesto, smrť tam stále sedela. Vedec je na hovorí, hovorí. Chcela si odniesť sto ale zomrlo ich 5000. Smrť odpoveda. Odniesla som ich 100. Chorých a starých, ako každý týždeň. Zvyšok si vzal strach, za ktorý nesieš zodpovednosť. Práve ty. Týmto parafrázovaním sme začali dnešné 44. vysielanie rovnováhy, ktoré ja som sa to aj bál vysloviť, že je 44, lebo stačí to násobiť dvomi a máme tu absolútne nežávané číslo, pre ktoré asi prokurátor Honz a jeho ansámbl neprežije, takže neviem, či náhodou tancujeme už týmto číslom na hrane, na hrane dovoleného zákona. No ale nebudeme sa strašiť, od začiatku dnes toho strašenia bude aj tak dosť. Takže vítajte, milí priatelia, milí poslucháči, poslucháčky. A v neposlednom rade. Vítaj
0: kolega Peter Luknar. Priemný podvečer všetkým poslucháčom, aj môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi od Mixpultu.
1: Dnes sme si vymysleli naprostú strašnosť. Myslím si, že asi najhoršiu zo všetkých, pretože chceme hovoriť o covide a zodpovednosti. No nič horšie nás určite napadnúť nemohlo, pretože vo všeobecnosti obecnosti mám ten pocit a pozorujem to už pohosky dlho, minimálne tak dlho ako vy ostatní, že hovoriť zároveň o dvoch veciach o covide a zodpovednosti, to sa blíži k tomu, čo zlí jazykovia hovoria, že alebo sa bavme o zlatom bažante, alebo o pive, lebo to sú dve úplne rozdielne veci. Dobre. Čiže covid a zodpovednosť. Nedá mi pri tejto príležitosti. E, samozrejme, všetkých vás, poslucháčov, dobre vám vynadať, pretože vy ste nezodpovední. Vy sa chováte nezodpovedne. Keď čo len na chvíľu pripustíme, že tu máme celosvetovo zúriacú pandémiu smrteľného vírusu, mňa obchádza mŕtvolný strach pri predstave že my sa voľne ráno prepravujeme preplnenými retričkami do práce.
0: Niečo mi nesedí. No, začal si tak zodpovedne. Tak ja sa pokúsim zodpovedne na to nadviazať. Ale dúfam, že máme dobrý zvuk, pretože ja som doteraz počul nejaké také praskanie v tom. Dúfam, že to je všetko v poriadku. Takže idem pokračovať. Použijem slova. Nemôžeme sa vyhovárať, že boli zlé časy. Časy budú ešte horšie. No časy si musíme hľadieť, sami obracať. Povedal nikto iný ako Andrej Kmeď. Čiže pred pár dňami prakticky. Prakticky hej. pred pár no. dňami. Hej, aj, aj 100 rokov. V pohľadu histó- z histórie.
1: V tak. keď... On niečo musel vedieť o tom, čo sa nás tu bude týkať viac ako 100 rokov po tom, čo už tu nebude.
0: Tie zlé časy myslíš, že predpokladal? Alebo že budeme nezodpovední?
1: Len a poviem, poslúchať nám potvrdil, že máme dobrý zvuk, takže tebe praská hm. niečo, ale bam, pán Boh vie, či to nesúvisí s tým, kde si sa nakazil a čím si sa nakazil. Lebo, to aspoň... lebo toto mi vďaka zodpovednému premiérovi nikto z nás netuší, pretože my už sme dávno strátili prehľad o tom, čo to je nakazený, čo to je infekčný, čo je to negatívny, čo je to pozitívny. Ruku na srdce. Ešte sa to vyznáte?
0: No to si stratil ty. Ja aj, áno, dobre, Ale ja. dôležité je, že náš pán premiér to nestratil. On naopak práve posledné tlačovky mám pocit, že, že prevzal zodpovednosť do svojich rúk a vlastne hovorí aj za všetkých epidemiológov, virológov a infektológov, pretože vysvetľuje štúdie Motolskej nemocnice ako v poslednej tlačovke a už si nedá teda k tomu prizvať ani nejakého odborníka. Je odborníkom sám. To? A toto mne, toto mne na ňom imponuje.
1: Jeden muž, ktorý, ktorý je toľkých vecí schopný, až sa mi chce povedať, že je všetkého schopný. On nechá v úzadí, on nevytvorí umelú slávu nejakému vedcovi, nejakému virológovi, nejakému bezvýznamnému pandemiológovi. Také niečo nie je, nie, keď nie je, tak bude za chvíľu. Hej, on nedá vyniknúť pre Boha, na čo by bol taký bezvýznamný trpáčik na obrazovke bol. On je ústredie celého sveta, lebo keď sa zamyslíš, do čoho sme to išli? Ako to nazval, Celoplošné testovanie? Dôvod, si zachytil? Budeme prví. Tak teraz neviem, či sme my kompletne šláhnutí, alebo je šláhnutý tento nápad. Pretože byť prvý Neviem si predstaviť, aký má význam. Neviem si predstaviť, akým spôsobom si tento človek slubuje, že kľudne zoberieme, zoberieme desiatky miliónov eur len preto, aby sme dokázali celému svetu, že nikde na svete to doteraz nerobili, ale my sme prví. Mimochodom, hovoríme o tých peniazoch, ktoré počúvame sa dobre, už o pár týždňov. Budeme počuť, ako je špajza zase prázdna. No bodaj by nebola prázdna, keď pomaličky polovica Slovenska sedí doma na prdeli a vďaka absolútne nešťastným nastaveným podmienkam nemá ako zarábať. A keďže nemá ako zarábať, tak nemá ani z čoho odviezť dane.
0: No, tento celoplošný počin, ten zhodnotil e, taký trochu kontroverzný virolog český, český, pán Fleger, Uh, nejaký aký chce, vyzerá, vyzerá ako, ako doktor Max, ale uh, vyjadril sa, že k tomu plošnému testovaniu, o ktorom sa bavíme, uh, tak sa vyjadril spôsobom, že teda môže to robiť jediné krajina, ktorá je buď úžasne bohatá, mm, alebo, alebo úžasne skorumpovaná. Krajín, ja sa krajina, sem...
1: krajina nemôže byť skorumpovaná, ale môžu byť skorumpovaní ľudia. Je, ľudia v tej krajine.
0: Takže chcem sa opýtať, že keď je teda tak dôležitá situácia, sme všetci takí zodpovední, prečo nemohol napríklad tento náš pán vodca e, chytiť telefón, zavolať do firmy SD Biosenzor do Južnej Kore a proste kúpiť tie Samozrejme v tej správnej angličtine, že by teraz zdvihli tam telefón oh, one time. One time, next time jasné, A potom vieme. By, by teda povedal, že 10 miliónov testov a za najlepšiu cenu, no, lepšiu ako by. Ty to, to vôbec
1: hovoríš kompletne. On by zavolal, can I go one
0: time? A je pidal next time. A oni by mu povedali, že next time. No, jasné. Ale že prečo my musíme teda prehnať takúto zákazku cez súkromnú spoločnosť, kde keď len zauvažujeme, tak keď len, keď len jedno euro na jednom teste. Nemusíš, 10 miliónov testov to sú ľahké počty. Nemusíš, pretože keď
1: sa pozorne rozpozerá, že viem, že si to absolvoval veľmi pozorne, ja takisto minimálne jednu časť som absolvoval veľmi pozorne a máme záver, ktorým v žiadnom prípade poslucháčov nechceme ohúriť, nechceme sa staviať do pozície svetkou ani antisvetkou, nechceme byť za premúdrelých, absolútne, a to nemáme najmenší dôvod, prečo budeme posúbať aj k vám informácie, ktoré sme sami získali mnohokrát až prapodilným spôsobom, ten dôvod je naprosto jednoznačný. My sme vám kúpili knihu, z ktorej budete čítať už vy sami. Nečakajte, že vám budeme z nej čítať, natoľko si pohodlia pri nás, neužijete, Ale to už viete dávno. Čiže dostanete kvanta a kvanta a kvanta informácií, máme na to no, ešte asi hodinu, hodinu a pol. Ej, ešte piesničky k tomu? No, veď hovorím, preto no. hodinu a pol. A to, čo s tými informáciami budi, budete robiť, je naozaj na vás. My vám nebudeme tomu dávať žiadne pomocné chodníky, žiadne bábky, nebudete na žiadnych nitkách, Nebudeme s vami robiť absolútne žiadne pokusy, žiadne nátlaky. Naozaj dostanete informácie, s ktorými si prepašte, robte čo len chcete. Dúfam, že takto je to v poriadku, že sa cítite dostatočne slobodne, minimálne, tak ako v tejto chvíli my dvaja.
0: A keď budete úplne rozorvaní z tých informácií, tak záveru vám slúbujeme, že sa pokúsime prinieze nejaké návody a riešenie. Áno, to sa snažíme vždy. Na
1: rozdiel od mnohých, ktorí sú zodpovedný za to, čo sa deje, aj za to, čo sa bude diať, a opäť si pripojíme zodpovednosť, my prinesieme nejaké riešenia. No, e, zásadná vec, číslo 1. Pôvodne, priznám sa, sme sa chceli istý čas vyslovene vyhňahňať, lebo ma nenapadá príznačnejšie slovo, takéto, v tom, ako po právnej stránke dokážu mimoriadne erudovaní a vzdelaní právnici točiaci sa okolo ansámblu pána Matoviča neskutočným spôsobom prakticky zneplatniť to, čo sami napísali. Máme v ruke alebo po ruke mimoriadne dobrý, dobre vypracovaný, myslím si, že aj veľmi slušne spracovaný materiál, ktorý spracoval doktor Lukáš Machala, s ktorým sa nám žiaľ Bohu napriek snahe nepodarilo skontaktovať. Asi nemáme správne telefónne číslo na ňo. Ak nás náhodou, pán Machala, počúvate, budeme radi, keď sa nám ohlásite. Alebo
0: ak počúva niekto, kto máte kontakt.
1: Áno, by to tiež fajn. On totiž to vypracoval pekný materiál, ktorý má 6 strán. Ide o právny názor s tromi otázkami. Či je uznesenie vlády Slovenskej republiky. Z 18.10. to je to uznesenie, kde sa vyskytuje vláda, teda kde sa vyskytuje, že vláda schválila návrh a prípravu na vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva a takisto ide o použitie ozbrojených síl na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania. Toto sú tie dve dôležité, dôležité rozhodnutia vlády alebo schválenia do strany vlády, tak či takéto uznesenie je platné a vykonateľné? To bola prvá otázka, ktorú si pán doktor kládol. Ako druhú mal, či ako občania Slovenskej republiky máme povinnosť vykonať test na ochorenie COVID-19? A tretia otázka bola, ak nevykonáme tento test na ochorenie, či musíme absolvovať 10-dňovú karanténu? Určite sa budeme pokúšať s pánom doktorom ešte nejakým spôsobom spojiť, aby sme tento jeho opäť poviem veľmi podarený materiál šírili nielen takto slovne, ale dáme ho určite aj na stránky. Keď sme pri stránkach tak vám musíme povedať, že sme našťastie konečne rozbehali vk.com, kde si nájdete stránka inforovnováha keď, tam, keď sa budete po tejto inej sociálnej sieti ako je tá bežná, ktorú poznáte a poznáme tá cenzurovaná
0: bežná.
1: Áno, tá už, je, tá už je natoľko voľná, že tam máme jednak kvanta a kvanta trolov a poviem pravdu, ja nechcem mazať príspevky, ale rovnako nečítim povinnosť na každú sprostosť zodpovedať. E, nevidím to ako, ako užitočné a pre, pre nikoho. Čiže zvolili sme, zvolili sme odchod na na, na vk.com a samozrejme aj na našu hlavnú webovú stránku, teda inforovnováha.sk budeme postupne pripájať všetky odvysielané relácie, aby ste si ich mali možnosť možné odtiaľačie i počuť celé, pretože budú ucelené, budú spolu, nemusíte nikam odbiehať. No, e, a takisto by sme tam radi uverenili aj tento materiál od doktora Machalu. Aby sme ale neboli nikto z nás ukrátení o jeho obsah, aspoň to najstručnejšie z neho vytiahnem, ešte predtým však, ale sa spýtam jednu vec a to sa budem pýtať aj kolegu bavíme sa o celoštátnom testovaní alebo o celoplošnom testovaní pretože ja v tom vidím zásadný rozdiel
0: No, tak to si dal takú prihrávku, pretože ja neviem ja si osobne myslím, že tu sa nejedná len o nejakú plochu alebo o nejakú zeme plochu kde sa nachádza toto slováctvo na tejto zeme ploche, ktorú chceme testovať, ale nachádzame sa na nejakom, teda dúfam ešte v nejakom štátnom útvare. E, už síce nie právneho, ale štátu. Takže zrejme správne. Správna odpoveď by mala byť, e, že celoštátne. Testovanie, ale ano. ešte znovu, znovu ešte aj to slovo testovanie si potom rozoberem. Áno. Na, na, na to celoštátne a celoplošné poďme. Ono,
1: keď človek začne po právnej stránke rozoberať prakticky čokoľvek, čo vypadlo za posledné týždne a aj mesiace zo strany Matovičovho ansámblu, aby som to mohol takto správne pomenovať, tak musí na to prísť pri štipke právneho povedomia, že sú tam veľmi vážne veci, a veľmi vážne trhliny aj v platnosti tých jednotlivých rozhodnutí aj iných, iných aktov. A z toho vychádza jeden zaujímavý fakt. Opäť neverte, nikto vás ničomu nenúti, preverujte, vnímajte. To je o to presne, že nastaví vnímanie. Ono hovoriť len tak náhodou zmeniť výraz celoplošné, pardon, celoštátne na celoplošné sa náhodou nestane. Ešte o to viac, keď v uznesení vlády je použitý výraz celoštátne testovanie. Ako sa to mohlo stať celoplošným? Povedzme si, že prvá možnosť je, že nejaký úradníček z niečo napísal. Dobre, OK. Ovšem ešte raz opakujem, uznesenie je celoštátne. Druhá možnosť je, všetky médiá, počujte mi, ak máte link na nejaké médium, ktoré píše o celoštátnom testovaní, všetky médiá to pochopili zázračne rovnako a všetky rovnako zle, To je druhá možnosť. Je, dostali noty. To je druhá možnosť. Tretia možnosť je, že dostali noty. A zostaneme pri tej tretej možnosti. Je jedno, čo si predstavujete pod notami, dokonca mi je jedno, čo si predstavujete pod dostali. Ak sa niečo vyskytne na veľkom území, na veľkej ploche? Dokonca aj na veľkej, plo- ba, dokonca aj na veľkej ploche. A vyskytne sa to rovnako popísané prakticky všetkými, ktorí píšu, tak to zrejme, pardon, prepačte mi to, ja to za náhodu nemôžem považovať.
0: No, my navyše v náhody neveríme.
1: No jednak náhody neexistujú, samozrejme, žiadne náhody neexistujú, ani to, že dneska by sme tu, to nie je žiadna náhoda. Takže je mi jedno, čo tam dosadíte. Ja, ja budem klásť otázku, prečo všetci píšu o celoplošnom, keď to je celoštátne? A už som to tu dnes na chvíľku rozoberal s doktorom Harabinom v Pojem celoplošné niečo používa armáda. Pojem celoštátne používa bežný, bežný právnik, bežný politik. zákonodárca, bežný politik. Od jadného politika pre Krista ste nikdy v živote nepočuli niečo celoplošné, ale vždy to bolo celoštátne. Nech by to bolo napríklad pôsobenie niečoho. Hej. Má to celoštátnu pôsobnosť. Určite ste, ktorý som zrádaval, nikdy nepočuli o celoplošnom pôsobení. To je proste nezmysel. Už tu sa nám vkráda pre mňa, nespochybniteľne, prvýkrát, armáda do, do, do celého diania. Aby to nebolo až také, že, že je to taký, taký okrajový syndrom, tak toto uznesenie vlády má dve časti. V tej druhej sa hovorí, že vláda schvádla použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celostátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19, zopakujem, nie je na nákazu, nie na infekčnosť, na prítomnosť ochorenia, čiže niečo, čo už vypuklo na základe vírusu. Ešte raz, celoštátne testovanie na prítomnosť ochorenia, zrejme pôvodný písateľ sa napísať niečo o víruse, ale napísalo o prítomnosti ochorenia.
0: No, nemôžem si pomôcť, tak z úst aj čelných predstaviteľov, aj lekárskej komory dnes sme počuli uh, ohľadom toho, že vlastne ochorenie sa týmito testami ani nedá zistiť. Či
1: sa no, vylim? To znamená, že opäť raz niečo bolo uh, ansamblom pána premiéra vyprodukované prapodivne. Rozhodnenie je zrozumiteľne napríklad. A rozhodne to, čo sa vykonáva v praxi teraz, sa ne, m, ani len neopisuje ako testovanie na ochorenie COVID-19. Pretože testovať chorobu, vyskyt choroby COVID-19 nemusíte. E, to nemáte na to nič, aby ste mohli vy skúmať, či niekto má chorobu COVID-19. Je nájsť, či má vírus, ktorý tú chorobu vyvolal. A keď by mu tú chorobu vyvolal nejaký vírus, no, tak sa asi rýchlo dohodneme, že z tela mu asi neodišiel, keďže vypukla choroba. Hej? No, a to nemusíme až tak prísne zase brať po tej zdravotnej strane. No,
0: ale ja by som to dal do takého súvisu, že, že skúsme, buď sa bavíme o celoštátnej diagnostike choroby COVID-19, musím, alebo, alebo celoplošnému testovaniu. COVID-19.
1: No, bolo by dobre, keby nám to bola odpoveď, ale ako vidíš, ani pán premiér nevie, o čom by sme sa mali baviť, lebo on to tiež nevie.
0: Ani prezident lekárskej komory dokonca sa, nemá teraz informácie. teraz na, na
1: dve sekundy pristavme. Nebudeme sa... Nie, 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 vážení poslúchači, nebudeme sa baviť ani o psychickom zdraví pána premiéra. Nebudeme sa baviť o jeho rozložení, rozpoložení, Si tu. Nie, nie, nie. O jednom sa pobavme. Pôsobí ten človek ako samostatne konajúci? To je zásadná otázka. Môže sa zmeniť celoploš, celoštátne testovanie na celoplošné, čo už dáva prítomnosť armády? Ako náhle je prítomnosť armády, ktorá dokonca bola uznesením vlády schválená na použitie, na testovanie prítomnosti ochorenia? A teraz pozor, lebo to ešte pokračuje v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu. Prosím? Zapakujem. Bolo schválené, bolo schválené použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania skracujem to na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase neviem sice v akum, ale v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu. Prvá vec. Odstraňovanie následkov núdzového stavu? Čiže, ak, so, ak by si to chcel chápať doslovne... No to výstav sa tak, vyhlasuje, takže... ne, ne, nie, nie, tak vláda schválila použitie ozbrojených síl na odstraňovanie následkov toho, že živnostníci nemôžu vykonávať svoju prácu, z ktorej získavajú základnú poživeň, za ktorú potom neskôr odbádzajú dane. Ano, čiže tu je schválenie použitie ozbrojených síl na riešenie napríklad finančnej situácie živnostníka, ktorý nemôže zarábať. Na riešenie finančnej situácie taxikára, ktorý nemôže zarábať, ako zarábal na riešenie finančnej situácie zamestnanca akéhokoľvek podniku, akéhokoľvek zamestnávateľa, ktorý na základe toho, že je tu núdzový stav a vyhlásené celopločné testovanie, keď sa ho nezúčastní, tak 10 dní nebude práci a on má z toho následky. Buď si musí zobrať dovolenku, alebo dokonca je to chápané ako prekážka práci v zmysle zákonníka práce. Tým pádom to zaplatené mať nebude, Dôležité je, že do práce ísť nesmie, pretože pokiaľ nemá búmažku o tom, že má absolvovaný negatívny test, tak ho do práce nepustia. Čiže ozbrojené síly boli schválené vládou na odstraňovanie následkov núdzového stavu. Prepáčte, toto nemohol písať nikto, kto je ozaj kompletný.
0: To ja by som si dovolil upozorniť na to, že uh, profesionálni vodiči či už kamionu, alebo verejnej dopravy, alebo taxikári veľmi dobre vedia, že na to aby mohli vykonávať svoju profesiu, tak sú nutení každých 5 rokov dobrovoľne, nedobrovoľne sa zúčastniť v psychologických testov, aby mohli riadiť auto. E, Trošku nám nejaká paralela vám nenapadá, že náhodou naši najvyšší činitelia, a to už dlhé roky, 10 ročia, na to, aby mohli riadiť Štát, neviem, nepočul som o tom, a ak teda ma opravte, e, že by bolo nevyhnutné, aby, aby poslanci napríklad museli absolvovať psychologické testy, aspoň také ako vodiči taxíka, aby mohli riadiť náš na, na štát.
1: Ten taxíkar, keď si naloží jedného, dvoch, nedaj boch troch pasažierov, tak za priamo zodpovedá za ich zdravie a život čo zrejme v prípade vlády neplatí. Dokonca v prípade akéhokoľvek politika. Ty môžeš mať totálne výsledky na základe testu, ako že si čistý psychopat. To znamená, že ho je treba prakticky izolovať a tebe to nebude brániť tomu, byť sa môcť stať premiérom.
0: Tak áno, v dejinách takéto také vyjadrenia vlastne, že treba niekoho izolovať a že či sa izoluje väčšina, alebo sa izoluje menšina, takéto také už pokusy tu boli, to máme e, z, za sebou, ale žiaľ Bohu neviem, že či aj nie pred sebou.
1: No, e, aby sme išli trošičku potom tom, po tom právnom rozbore, lebo podľa mohna mm-hmm. názoru, stojí trošku za to, najmä, najmä dať nejaký odkaz tým tým vystrašeným, ktorí nevedia čo a ako reagovať v prípade, keď hlavne keď bude zamestnávateľ vo veľkom nástoviť na to, že musia sa podrobi testovaniu a musia preukázať výsledok negatívny, aby mohli prísť do práce a podobne. Chcem týmto všetkým prejsť, lebo uh-huh. bo, už toho, čo nám ľudia písali, bolo jasné, že to chcú počuť. Hoci už to bolo viacké odvysielané aj inými, e, inými, som povedal, že alternatívnymi nie, my sme, my nie sme alternatívne médiá, tak... E, čo je krásne, na samotnej stránke som zodpovedný, bodka SK, čo je teda stránka, e, ktorú, ktorú e, má na svedomie alebo na starosti samotná vláda, je napísané, že čo najskôr po obdržaní výsledku, to prípade, keď máte pozitívny test, sa presunte do domácej 10-dňovej karantény. Všimnite si, len také ako keby viac menej, dobrovoľné. Nie ste povinní sa presunúť. To je také doporučené. Len sa presunte. Ešte žiadna povinnosť, nič, mierne. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí, budete ju môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu. Vo vami vybranom. Budete ju môcť. Nie ste povinní. Ešte tam nie je žiadna povinnosť. Len presunte sa do desaťdňovej karantény. Pokračuje to ďalej. O výsledku informujte svojho všeobecného lekára. Telefonicky, mailom, SMS-kou. V prípade potreby vám lekár vystaví pn v prípade potreby.
0: No, lebo t- 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 Mám taký pocit, teda naozaj nechcem dehonestovať lekárskú profesiu ani zdravotníkov v žiadnom prípade, ale na mnohých ambulanciách to vyzerá tak, že sa to rieši home officeom.
1: Už teraz... Prepačte, ale my sa nachádzame v štádiu, kedy je prakticky všetko na home office. Dokonca, ako som sa dozvedel v pondelok, aj nahradianie do spisu sa dá len v prípade keď sa pracovníčka vráti z home office'u.
0: Dobre hovoríš, vo všetkých profesiách ideme na home office, ale no. v parlamente nie. V parlamente... Um, vieš, už, a už sme zase... Nechcem
1: to preskočiť, ale my sa vrátime. Tie vrátime. To je o tom, že my sme zase sa vykonali taký štandardne, mimoriadne prúdko zodpovedný skutok, my parlament v lete a pred letom, pretože sme boli vrcholne nezodpovední a mysleli sme si, že... No ja nie, ty. Oni tam, títo, ja títo oni. 150, ktorých my zamestnávame, to sú naši zamestnanci, e, oni boli natoľko zodpovední, natoľko prezieraví, natoľko to mali dobre zmaknuté, zmapované a samozrejme všetci ich poradcovia spolu približne hovoríme aspoň o 600 ľuďoch. Dobre to zaplatených. Mali, to mali, samozrejme, To mali veľmi správne vyhmatnuté, vypočítané, absolútne vedia, o čo ide, pretože oni sa, ja neviem koľko, porad mi mohol by si vedieť jednu, alebo nedaj Boha aj dve minúty, zamýšľali nad tým, ako budeme my parlamentovať, keď to tak krásne použijem, dobre slovo, ako budeme my parlamentovať, keď sa nájde medzi nami nezodpovedný poslanec, ktorý bude musieť ísť do karantény a on tu pobehoval medzi nami počas celého nášho zasadania, Čiže svojím spôsobom je tu možnosť, že nakazil nás všetkých. Čiže my musíme ísť do 10-dňovej karantény. Mimochodom, 14-dňová sa zmenila na 10-dňovú. Áno, lebo to Bez sa zmenilo, aby sme to šimli. To je
0: iné kovidlo.
1: No, preto na bolo iné. To zase, to... To zase tomu nerozumieš. No. To, to, to je prinutie času. To znamená, že vyčkajme ešte 2-3 roky a karanténa bude dvojdňová. Po desiatich bude jednodňová.
0: No. Aby Hej. si
1: mal pravdu, aby to no. nebolo, že bude 30 dňová. Tak, no, čiže, čiže mimoriadne zodpovedný parlament a mimoriadne všetko, čo s tým súveši, bolo mimoriadne zodpovedné, čiže oni minútu alebo neviem, či aj dve, nechcem im pre Boha ukrajovať z ich možností a schopností, sa vo veľkom zamýšľali, ako budú parlamentovať v prípade, keď tam udre covid a oni budú musieť dostať na home office. Stalo sa. Parlament je, je, nie je schopný zasadnúť.
0: No, ale oni to vyriešili. Oni si to odložili.
1: Oni si to odložili, akurát, že život sa nedá odložiť. Pôsobenie toho, čo tam navývádzali, sa nedá odložiť. To všetko tu pôsobí ďalej. Čiže oni neodložili nič.
0: Ale pán premiér nepotrebuje parlament. My máme... sme zase na inej úrovni. No? tu už
1: súvisí s tým, čo sme začali a prepáčte, tak trošku skáčeme, ale ono to naozaj ne, nedá sa to udržať nejaké línie, ktorá by, by išla jednoznačne od A po Z a prípadne od veľkého k malému. Alebo naopak. Však,
0: ale si upozorňujem, že bude guláš, musia no, si to vyhodnotiť. Áno,
1: dneska bude guláš, vyhodnotujte, si, <laughs> dúfam, že to zvládnete. E, podstatné na tom je to, že toto všetko má jasné prvky ktoré začnite ozaj vnímať. To, že sme povedali a upozornili, možno ako prvý, lebo som to ešte u nikoho nevidel, že by ten rozdiel celoštátny a celoplošný našiel, že tam pravdepodobne už do toho je zainteresovaná armáda. Nie, to, nie je žiadna tajnosť. Včera pán rozcítený, pán minister obraný pán nať hovoril, že my máme tak dokonale pripravenú armádu, že nezvládá ani celoplošné testovanie, takže budeme pozývať cudzie
0: armády na výpomoc. Ja neviem, čo týmto chcem povedať. No pri tomto by som sa pozastavil, že mnoho poslucháčov možno tú tlačovku a práve toto miesto prešlo takým, takým zľahka preskočením. Uh, neviem, či ste si to uvedomili, že najprv tam bol minister zdravotníctva, pán Krajči, dostal otázku teda, či budeme stíhať, ako koľko ľudí máme a podobne. A, a vzadu si pán premiér s pánom e, ministrom SK, to je, to je pán minister Naď, áno, lebo to má na, na rušku, tak e, si tam niečo šuškali a potom vlastne pán Krajči sa otočil dozadu a nevedia, že čo teda má hovoriť a potom teda pristúpil pán Naď a úplne bohorovne povedal, že však my si zavoláme túto cudzie vojska, rokujeme s viacerými armádami. Ja som to tak nasprostiaka povedal, hej? Lebo on to povedal tak kulantnejšie, že Rokujeme s armádami viacerých krajín, kľudne doplním rokujeme s armádami viacerých spriateľených krajín. Áno. A so súdruhmi sme sa dohodli na tom, že by sme možno potrebovali vypomôcť s materiálom, kontingentom, a potom bola taká trochu pauza, a možno aj so zdravotníckým personálom, potom bolo znovu trošku ticho, v uniformách. Čiže inak povedané, a nejakých zdravotníkov, vojenských zdravotníkov, alebo teda vojsko a spomínalo sa, čo vojsko Nebrasky v Českej republike a Texasu a neviem, ktorých krajín a plus vojska NATO. Ne? A okrem iného, pod rúškom toho všetkého, čo sa túto točí ohľadom testovania, ktorému sa vrátime ešte, tak neviem, či, či aj komentátori nezachytili to, že v podstate už tu máme Premiérom menovaný alebo, alebo opakovaný, že sme vo vojne, áno, medzi tým už kvázi veci riadi armáda, parlament máme odstavený, ten je v karanténe. Počkaj, tu, ale tu ešte byť nechal
1: jednu vec, že aby to neuzeralo tak prísprostasto, tak e, mimoriadne rozcitliveli. velý premiér, ja ho poznám dosť dobre, takže si dovolím povedať, že bol v tej chvíli strašne pohnutý, vysvetloval, dal si mimoriadne záležať že jediný, kto môže túto náročnú úlohu splniť je predsa armáda. Čiže ona sa nenapchala niekde len tak, ona bola k práci, k spolupráci poprosená. A toto isto sa týka potom tých ďalších armád, čiže do našej vlasti má vstúpiť noha cudzieho bojaka, to sme tu už mali niekoľkokrát, a vždy, keď sme to tu mali, tak sme o tom, tak tomu hovorili jasné slovo okupácia. Lebo to, to, to sa ťažko dá nazvať inak. Že by začal taký malý princíp varenej e, žaby, keď už teda sme, konšpirujeme to, tak skúsme konšpirovať.
0: No tak dobre, ale toto sa týka takisto Českej republiky, ak to sledujete, lebo tam 27. neviem, priznám sa, ako to dopadlo, lebo nestihame sledovať všetko. Bolo na programe v Českej snemovni schválenie takisto prísunu vojsk spriateľných krajín na to, na pomoc pri riešení krízového stavu pandémie COVID-19. Čiže tam ešte aspoň zvyšky právneho štátu sa zachovali v tom, že teda ne, neboli až na toľko drzí, že teda dali to aspoň do nemovne, dali to schváliť zákonodarcom, kdežto u nás to ani nie je potrebné, pretože tu zrejme veľa pánnať. nať, e- a v podstate on povie, že rokujeme a teraz tu, tu, je, tu je nejaká premisa, že jednoducho všetko, čo vláda ako výkonná moc e, na svojich rokovaniach povie alebo sa uznesie, tak toto stačí? V právnom štáte stačí, že výkonná moc si povie, čo chce a to bude? To akože nemáme potom už ani nejaký stupeň vyššiu kontrolnú, zákonodárnu alebo súdnu moc, ve tu máme trojediné delenie moci, hej? a na tým všetkým samozrejme ešte máme ideológiu, ale to, k tomu sa môžeme tiež, no, tiež pozastaviť. To by som sem až tak veľmi dnes nedával. No ale, tak tá aj, ideológia nás to no. dneska pekne roluje za no, na ja No,
1: Samozrejme, logicky. No ale čo je podstatné. Prakticky, keď to vnímate pozorným okom, alebo máte aspoň tak nastavené senzory, prípadne ste všeobecne čitlivejší, tak nemôže vám ujsť, že už dlhodobo a nahlas sa huláka, že to s justíciou na Slovensku v poriadku nebude. Pod týmto pláštikom nie, nie je to v poriadku, dokonca necháme zatvoriť zo pár sudcov, zo pár dokonca aj prokurátorov, čo je teda ozaj ako vážny výklik do tmy. To znamená, že vy ste natoľko nehodní, že tu to delenie moci medzi výkonnú zákonodárnu a súdnu moc, obmedzíme len na výkonnú a zákonodárnu, pretože súdna podľa nás nefunguje. Mimochodom, to, čo si vymysleli fantastickým návrhom novely zákona o, o generálnom prokurátorovi, ktorý bol kedykoľvek odvolateľný, ako to mali, ako to mali v zákone uvedené, tak to bolo presne to, že už jednoznač, ak toto nie je zasahovanie zákonodárnej moci do, do, do súdnictva, no, no. čiže premiešavajú sa dve dôležité súdne, zložky moci, tak je to už samotné mimoriadne smutné a už toto samotné stačí na to, aby ste sa mohli veľmi vážne zamyslieť nad právnosťou štátu. E, lebo to už v už tej chvíli to musí prestávať, naplňať atribúty právneho štátu. Ale poďme mi ďalej. Tá dokonalosť tým, že dnes je parlament, alebo teda nie je zasadania schopný, nie je uznášania schopný, ale zasadania schopný a kvôli vlastnej nezodpovednosti neprijali žiadne opatrenia, ako riešiť zasadnutie parlamentu. Moji
0: zástupcovia ľudu boli nezodpovední.
1: Áno, boli, boli. definitívne nezodpovední. Prepač, ak by som nemal použiť pojem nezodpovedný, neviem si predstaviť, aký by som mal použiť iný, aby som dostatočne vyjadril to, čo spôsobili. Hey? Alebo teda tý, to, čím to spôsobili. Pretože pre mňa to je nezodpovednosť. Nazývaj to, ako chceš. Tá Sulika bez rúška, myslíš? tam z je jedno. Výsledok je ten, že parlament ne, nemôže zasadať. Okrem iného to znamená, že tri zložky moci sa cvrkli na jedinu. Jednu jedinu. To znamená, že definitívne neexistuje právny štát. A to ešte vynechávame uznesenia vlády, ktoré sú, ktoré sú po právnej stránke a no, čiže
0: sú pro, Ešte tie uznesenia tej jedinej moci, ktorá zostala, sú protiprávne, no. v, v, teda údajne a teda v domnenke protiprávne a protiústavné. Možno, e, že v niektor, nie,
1: niektorých súvislostiach sú to dosilné slova, ale tam je ďaleko zaujímavejšie hovoriť o tom, do akej miery sú vôbec právne záväzne a koho dokážu záväzovať. Pretože pri, pri konštatácii že uznesením vlády sa prijalo okrem iného aj to, že kdy ja, nikto z nás, nebude môcť výjsť, v poviem, z domu, pokiaľ nesplní podmienku predloženia e, testo- negatívneho testovania, tak toto v tomto bode vysoko prekročila vláda svoju vlastnú moc, ktorá im ktorá je jej daná zákonom. Čiže vláda nie je v postavení, že si môže robiť, kedy chce a čo chce. Pokiaľ ide o tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov, čiže to je presne to, čo nás môže všetkých záväzovať, na toto uznesenie vlády nie je normatívny právny akt. Hej, uznesenie vlády. Uznesenie vlády nie je všeobecne záväzným právnym predpisom. A
0: takým ľudským výrazem... To znamená, výpry, že to... nemá
1: ani dôsledky, ktoré by sa mohli preobliecť do právneho predpisu. Pôsobenie vlády, prostredníctvom uznesenia, tento právny akt je... je je dôležitý alebo má svoju právnu účinnosť vo vzťahu e, k samotnej organizácii vlastnej činnosti vlády a potom k organizácii ústrednej štátnej správy. Nie k nahrádza, nahrádzaniu zákonov alebo iných platných, alebo iných právnych predpisov. Čiže tuto, v tejto chvíli sa vôbec nemusíme rozprávať o tom, do akej miery, toto môže byť záväzné, pretože to je na úrovni, <tým> ešte raz poviem, týmto vláda rozhodla o niečom, na čo nemá kompetencie. E, to je asi to isté, ako keby majster dielne rozhodol o tom, že dá stanoviť celo, celo závodnú dovolenku od 1. do 15. Lebo on je v diel, na dielni majster. To je presne to isté. Totálne prekročenie svojich právomocí a, a pozrime sa na to úprimne, ako by asi takéto nariadenie majstra mohlo mať dopad na celý podnik. No, hovoríte správne, žiadny. Hej. Čiže toto, čo je prijaté, je, je neexistentné. Prakt, prakticky to neexistuje. A z toho opäť vychádza záver. Keď si niekto dovolí, napriek tomu, že, je, že má k dispozícii absolútne právne špičky, vyprodukovať takýto právny nezmysel, tak je zjavné, že už sa to ani nepotrebuje váriť, že by to bolo mo- možné zaradiť do, do atribútov právneho štátu. Takéto, takéto prijímanie takýchto právnych aktov už ani nehrajú. Už sa ani nehrajú na právny štát.
0: No my, sme sa, my sme sa v podstate o tomto bavili dosť roziahov vo viacerých oblastiach a zhodli sme sa na tom, že napriek tomu, že množstvo už aj... Ľudí aj teda v tej právnej oblasti na to upozorňuje, nebudem menovať, viete, koho mám na mysli. Napriek tomu, že sú urobené právne analýzy, ja by som chcel touto cestou vyzvať ďalších právnikov, aby sa dali do aktivity, prípadne by som chcel vyzvať aj, aj odborníkov, proste, ako je možné a kedy niekto naozaj fundovaný podá nejaké podanie na Európsky súdny dvor ohľadom tohto stavu, pretože toto je jednoducho neakceptovateľné. A zhodli sme sa na tom, že napriek tomu, že tieto všetky akty sú neexistujúce, čiže to je to isté, ako si veľmi dobre povedal, že ten, ten šéf zmeny si povie, že vyhlásil dovolenku a tá, tá dovolenka nemôže predsa nič znamenať pre podnik, ktorý má svoje veci naplánované. Tak ja som si dovolil pozrieť sa do toho, že keď teda z tých troch troch vetiev moci, čo je, ako sme si to zhrnuli, súdna, zákonodárna a moc výkonná, dve nefungujú alebo sú paralizované, lebo súdnictvo je proste paralizované, to sme si povedali. A zákonodárna moc je momentálne v karanténe a jednoducho nezasadá. Napriek tomu, že vláda ide pozvať zástupcov cudzých armád. Haló. Tak išiel som do nejakého slovníka, uh, pojmového slovníka a tam sme sa pozreli na štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie. Hádajte, ako sa takýto štát volá. <súdňujú> Toto sú tie perličky, Dobre hovoríte, pokiaľ si to hovoríte, áno, je to definícia policajného štátu. Policajný štát je štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie, čiže opak právneho štátu. Je tam aj ďalej napísané, že sa policajný štát opiera o políciu, respektíve represívne zložky, pomocou ktorých udržiava moc. A sú tu ešte citované aj nejaké krajiny, ktorých sa to týka, Také tie z minulosti, tie viete, nebudeme ich hovoriť, ale v súčasnosti sa vraj ho- o tom hovorí v súvislosti so Severnou Koreou. Pozdravujeme e, Kim, Kim Jong-una a, a jeho potomstvo a jeho, a jeho minulosť a jeho celý rod a, a na Kube vraj. Hej, ale určite by, by e, určití analytici hlavne liberálneho spektra menovali ešte ďalšie krajiny. Tak ja sa pýtam teraz, že kde sa nachádza Slovenská republika? Táto plocha ktorá z armádnej terminológie vlastne sa, sa nazýva ako ploch, operačnou plochou. My tu teraz máme armádou riadenú operačnú plochu, na ktorej sa vykonáva testovanie. Hej. A jednoducho výkonná moc, ktorá sa utrhla z reťazí, aj dnes ráno zasadala a bez škrupulí predlžila zákaz vychádzania o ďalších 7 dní až do 8.11. To znamená, že ako vidíte, množstvo už odborníkov, či právnych, alebo odborníkov medicínskych, virologických, lekárskych, v podstate odborníci, ktorí boli prítomní na stretnutí s prezidentkou Čaputovou, tých, ktorí boli spolu na tlačovke, kde bol napríklad e, virológ e, pán Klemba, Klemba, tak ten hovoril, a budem citovať, um, moment, moment, áno, povedal, že ja by som rád zdôraznil tú chybu, ktorá sa bohužiaľ často opakuje, a to je to, že výsledok antigenného testu je dávaný do súvislosti s infekčnosťou. Toto z princípu samotného testu, čo je dôkaz prítomnosti vírusových bielkovín, priamo v tom materiáli z toho steru, samo o sebe nedáva žiadnu indíciu k tomu, či je tento pacient infekčný alebo nie. Nebudem pokračovať ďalej, lebo to si môžete vypočuť. Čiže tým, odborný tým, ktorý bol okolo pani prezidentky, sa v podstate postavil proti týmu, ktorý vytvára skvadra pána premiera. Ak vám to nedochádza, tu sme v nejakom ďalšom vojnovom konflikte minimálne na tej odbornej úrovni. A pokiaľ ste dobre počúvali, aby som chcel naozaj vás vyzvať všetkých, pokiaľ ste nepočúvali tlačovú konferenciu Slovenskej lekárskej komory s prezidentom Marianom Kolárom o jednej hodine dnes, tak si to vypočujte. Ja si myslím, že sa postavil dosť zásadne k tomuto experimentu, a povedal tam dôvody, odborné dôvody, prečo to nie je celkom rozumné, jednak kapacitné, jednak vyťaženosť lekárov atď. Čiže, čiže my tu žijeme teraz vlastne v právnom nestave, nej? má to známky policajného štátu, má to známky smeriadených armádou, nej? je tu postavená teraz skupina odborníkov, ktorá stojí s prezidentkou, skupina odborníkov, ktorá stojí s, s pánom Matovičom, otázka, či ešte stojí, pretože posledné tlačovky, ako som povedal pán Matovič, prevzal vlastne aj úlohu odborníka na štúdie a odborníka na, na to plošné testovanie. Ej, a vlastne deje sa tu nejaký experiment, kde už sa odborná verejnosť postavila proti tomu v, s rôznymi argumentami, ktoré nechceme tu Viete, rozobrať. Je ich veľa.
1: Nemusíte veľmi hlboko pátrať, aby ste prišli na odpoveď, ktorú som už dnes položil. Do akej miery sa vám javí premiér Slovenskej republiky, že koná samostatne. Stačilo si pozrieť zase raz jednu jeho tlačovku. Ak sa nemýlim, bol to minulý štvrtok alebo piatok, lebo teraz, ne, neviem teraz naozaj presne, ktorý to bol termín z týchto dvoch, kde dostával otázky súvisiace s organizáciou samotného testovania. Tam ste videli, že prakticky na to nemal absolútne žiadne odpovede, pretože evidentne všetko, čo sa týka testovania, nemá v ruke, neovplyvňuje. A takisto ako my ostatní, mnohí, sme sa o tom, ako to bude prebiehať, dozvedeli až z mimoriadne rýchlo postrihaného minimálne poloprofesionálneho, a kde povieme rovno, že takmer profesionálneho, videa ozbrojených síl, kde vám rukolapne ukázali, ako to bude vyzerať pri tom ich takzvanom celoploštnom testovaní. Nedokážem si predstaviť toho majstra, kto k týchto všetkých hercov, to ich tam potreboval, celé to zrežíroval, celé to natočil, celé sa to postriehal, dokonca ozvučilo, Keďže s tým pracujem raz, tak viem, ako, ako dokáže byť táto práca nepríjemná, pokiaľ ide o čas. To, čo sme videli na tom videu, to nebolo výsledkom práce ani jednej hodiny, ani dvoch hodín. Čiže je to evidentné pre mňa, aspoň určite, budem hovoriť svoj vlastný názor, že armáda to má v tomto smere, pokiaľ ide o to testovanie, kompletne v rukách. Nikoho nepustila, aby do toho kafral. Najkrajšie to bolo dnes citeľné z toho, čo hovoril aj prezident Lekárskej komory, kedy ako jednému z členov e, krizového štábu, čiže niekoho, kto naozaj v takej situácii, jaký sa nachádzame, má rôzne kompetencie a aj povinnosti, ktoré sú viazané na takýto subjekt. Takže jedného, jeden z jeho členov je tento pán Kolár, ako prezident e, Slovenskej lekárskej komory. Jeho argumenty ako lekára, podľa toho, čo vyslovil, a myslím, že to bolo dosť jasne čitateľné alebo počuteľné, e, absolútne neboli brány do úvahy.
0: Čiže bolo to pripravené. Tak sa viedelo, že v podstate bolo to, to bolo pripravené, už pripravené. Áno,
1: a my ako lekári sme prakticky do toho už nemali čo povedať. Tak ak toto nechceme nazývať, že to nebolo samostatné, že to bolo mimo toho, čo robil ústredný kyzový štáb alebo samotná vláda, tak potom už naozaj neviem.
0: Dobre, ja by som ešte teraz tak, lebo síce by sa aj žiadala možno nejaká pesnička, ale navralo by sa možno, že by sme takýto ten, ten trošičku blok o právnom povedomí mohli dokončiť a potom by, sme, potom by sme si dali.
1: Ja už iba jednu vec tomu, čo som už začal, aby som, aby som obeď dokončil, lebo Áno. viem, že na to mnohí čakajú v súvislosti s tou karanténou a tak ďalej. V uznesení vlády sa píše, že pokiaľ niekto bude mať teda pozitívny, pozitívny test, čiže test bude pozitívny, ja si myslím, že výsledok testu bude pozitívny, ale budiš. Takže o výsledku, te- e, takto, o výsledku testu informujte všeobecného lekára v prípade všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky mailom, SMS-kou v prípade potreby vám vystaví PN. To som tu už dnes hovoril, pokračuje to. O výsledku testu odporúčame, dobre všímajme slova, ešte sme na úrovni odporúčame informovať všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období dvoch dní pred odberom. Určite vnímate tú veľmi jemnú cestu, ako, čo máte robiť. Hej. odporúčame. A teraz príde palba, ďalšie vete. Pre tieto osoby, čiže tie, ktoré ste informovali, že ste s nimi boli v úzkom kontakte, pri tom neviem, čo je to úzky kontakt. Neviem, či to musí, musí byť až sexuálny akt, ej, ako úzky kontakt, alebo stačí, keď som pri niekom 5 minút menej, e, kratšie vzdialenosti ako 2 metre, či meter, či koľko sa dnes používa, lebo tu ani Boh nevie, to sú čísla papagája z klobúka, to sa mení každý štvrtok, neviem, čo platí momentálne meter,
0: ale to bude veľmi jednoducho vyriešené, e, lebo keď ja sa stretnú dva, dva telefóny v, a s apkami svojimi v blízkej budúcnosti, tak to bude jasné a nabonzujú to no, hneď.
1: To znamená, že ak ste tak boli v úzkom kontakte, tak najprv je vám na zmysle stránky, som z SK, máte odporúčané tieto osoby informovať, ale pozor, ďalšie vete, pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény, a ešte by to nebolo málo, až do výsledku negatívneho testu. Hej? Čiže inak povedané, ak vás natrie sused, že ste s ním štebotali na balkóne, tým pádom ste boli v úzkom kontakte, pretože jeho balkón je od vášho pol metra, ak vás tento milý sused natrie, pretože už vás dávno nemá rád, no tak budete musieť zostať v domácej karanténe až dovtedy, kým sa nepreukážete negatívnym testom. Inak povedané, chcete či nechcete, pôjdete na test. Hej. Lebo ste boli v úzkom kontakte s niekým, kto je pozitívny. O, o tom... Čo sa vyhodnocuje? Za akých okolností? Do akej miery sa dá veriť e, testom? Aká je tam chybovosť, Čo znamená pozitívny? Vôbec, čo to znamená? K tomu si dáme také kratičké okienko no,
0: informačné. Ako,
1: preto, preto, preto práve to chcem <laughs> teraz ľúbiť, že to si <laughs> ešte povieme. E, k tej karanténe dôležité je, že m, nemôžeme hovoriť o karanténe, keď chceme hovoriť o izolácii. Hej, to, bude, to je izolácia, pretože do karantény nemôžete dať človeka, ktorý je zdravý. Len preto, že nepostúpil test. Tu sa, všimnite si, bola spochybnená prezumcia nevinný, nie tak dávno, alebo ona vlastne bola viacnásobne spochybnená, ale nedávno maximálne, v prípade súdu Mariana Kočnera, už sa dopredu o jeho, hovorilo o jeho vine, že už sa zaviedla prezumpcia viny. A pri, všimnite si, ako plíživo, presne ako smrad vo výťahu, sa pomalinky k nám presúva prezumpcia pozitívneho testu. Hej, tým, že ste na teste neboli, tak ste pozitívni. To, to sme zažili v Košickej nemocnici, o tej tiež budeme ešte dneska hovoriť, tomu sa nevyhneme, napriek tomu, že niekto si to možno želá, aby sme sa vyhli, nevyhneme, Je to dôležitá vec. No a k tým opatreniam, ktoré súvisia s karanténou, poviem len toľko, ide o čistý právny blud. Nie je mysliteľné, aby vás ako ako, zdravého človeka dovolil si ktokolvek kontrolovať, kontrolovať, nedokážem si predstaviť akým spôsobom by som mal byť povinný preukazovať sa časťou svojej zdravotnej dokumentácie, pretože výsledok testu je časťou zdravotnej dokumentácie o mojej osobe a môžem vám zo 100% istotou povedať, že vy nie ste žiadnemu kohbojovi, nech vy alebo aj nášmu oblečenému uniforme nášho policajta, dokonca aj nášho vojaka, vy v žiadnom prípade nemáte žiadnu povinnosť takémuto človeku sa preukazovať časťou vašej zdravotnej dokumentácie. Teda, pokiaľ hovoríme o tom, čo máme v tejto chvíli v našom právnom systéme. Nevieme, čo bude zajtra, Nevieme, čo si vymýšľa zajtra, nevieme, čo schvália zajtra, ako, vidí, ako vidíme v prípade uznesenia aj toho dnešného. Veľkú prácu s tým, aby to bolo po právnej stránke, poriadku si nedávajú, lebo vedia, že majú istotu.
0: No lebo právne povedomie nášho premiéra je, keď sa opýtali, ako zabezpečíte, že budú dané uznesenia e, zákonné, tak povedal, že jednoducho, keď my sa uzneseme, tak to je zákonné. Ale veď toto to, 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 to nemôže prekvapiť nikoho.
1: Kvalita človeka, ktorý, ktorý preukázateľne už raz podvádzal v živote, pre mňa, Bohu, ne, ne, pre mňa osobne, nedosahuje atribúty človeka, ktorý nie je poznačený podvádzaním. On, žiaľ Bohu, podvádzal tak, že, to, že ho pritom, tak, na, tak povediac, prichytila celá republika. Tuto môžeme začať a končiť, ten, ten, pre mňa, veľmi vážny však, pohľad. ale, veď on,
0: on sa k tomu aj priznal.
1: Ja sa tomu priznal. Čiže keď zaň ho robil niekto, jeho záverečnú prácu na škole, prepáčte, dáva mi to plné oprávnenie myslieť si, že ešte aj iné veci za tohoto človeka boli v jeho živote robené, nevynechajúc aj tieto, ktoré sa momentálne dejú. Dáme si jednu skladbičku a, a budeme vo vysielaní pokračovať. čtyřiciaté, štvrté. Pokračovanie, vysielanie, vysielanie informováhy, relácie, informováhy, už som pomalečký, ako vítame vás všetkých, dobre. Ehm, poďme, prosím, ch- ale vítame všetkých. Ve no, jasné.
2: No.
1: Vítajte nás späť e, po prestávke. Dajme si určite chartu OSN, tá je mimoriadne podstatná a dôležitá. No,
0: a, a ide o to, a máme,
1: čo. a máme aj
0: chartu základných práv. Ide o to, že dnes vašu pozornosť v podstate možno pre vás prekvapivo. Uh, viac smerujeme na to uvedomenie si tohto právneho nestavu, alebo tohto právneho marazmu, alebo marazmu zákonnosti skôr, lebo o spravodlivosti tu sa moc hovoriť nedá. A Možno aj trošičku taká, tak, taký zúfalý výkrik do tej odbornej verejnosti advokátskej právnej Preboha živého, ako je možné, že sa na to také množstvo odborníkov v oblasti práva pozera. Ako je možné, že ste ticho? Ako je možné, že nepíšete až na tých pár? Alebo nekonáte na tých miestach, kde ste? To naozaj všetci sa bojíte o tie teplé fleky? a teda teplé sú? Alebo jednoducho, máme predsa nadradené inštancie. Keď teraz sme v Európskej únii, keď sme krajina, ktorá sme sa zaviazali k určitým aktom, k charte OSN o základných ľudských právach, alebo takisto v rámci Európskej únie sme sa zaviazali charte základných práv Európskej únie, tak pre Boha nevieme v tom aspoň čítať, čo tam je písané. Veď Keby sme mohli, všetky články sú v podstate, že sa to týka tejto situácie, nepôjdeme všetky články, ale len také tie flagrantne sa teraz momentálne porušujúce, a to je napríklad právo na nedotknutelnosť osoby, článok 3. To je vlastne Európska charta základných ľudských práv. Bod 1, každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknutelnosti. Bod 2 v oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä. Po A. Slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom. Po B. Zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb. Veď tu sme nakazení, nenakazení. To je základná selekcia. Infikovaní, neinfikovaní. Hádžeme tu termín hore dole ideme jedných zatvárať, aj zdravých, aj chorých zatvárať aj chorých nechať behať, pretože testy sú nepreukazné. To čo je? Po C, zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku, pýtam sa teraz. Lebo tu sa nejedná o diagnostiku choroby, tu sa jedná naozaj o testovanie. Testujú sa aj v laboratóriu myši. Hej? Že sa im podá nejaká látka uvidíme, že či to prežili alebo neprežili. Teraz to naozaj hovorím... Ehm veľmi expresívne. Hej? Ale ešte raz, je tu zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku. Pokiaľ počúvam minimálne významnú časť odbornej verejnosti, že tie testy sú nepreukazné a že vlastne poukazuje na to aj šéf lekárskej komory, prezident lekárskej komory a dáva pochybnosti a aj aj virologovia a ďalší dávajú pochybnosti o tom, aké budú výsledky, aká je preukaznosť toho celého pokusu tohto experimentu, tak potom sa pýtam, či na tej druhej strane nie je ten zisk, ktorý heba, vyplýva z, zo zakúpených testov. Eba narychlo tomu, že tie vyjadrenia
1: smerujú asi tam, že test dokáže odhaliť vírusové bielkoviny. Tento test, čiže antigenový test, to, čo sa vykonáva dnes, alebo teda e, bude sa vykonávať celoplošne, nie celostátne, ten test, aj keby bol pozitívny, neznamená, že ten človek, ktorému výjde test pozitívny, že je infekčný. A rovnako neznamená, ak výjde test negatívny že v žiadnom prípade ten človek nemôže byť infekčný. Už len keď toto vyhodnotíme a sme trošku prirozume, nemusíme byť príliš, ne, ne, netrápme sa, len trošku, tak to dajme do konfrontácie s tým, čo ste dostali asi všetci pomaly, alebo dostanete do schránok, minimálne my v Bratislave, kde, pod, kde je pod, podpísané www.corona.gov.sk čiže vládna záležitosť.
0: Nie, nie, government tu máme my. Veď áno, ale tu je gov.sk No, však, sk, to, je, to, ja som, je, to je government. Ja
1: viem, ja som citoval no. tu samotn, samotný podpis, Hej. pretože nikto, nikto iný sa nenachádza, že by, to, že by to vydal, teda keď vynecháme, že v pravohore sa nachádzajú tri logá Slovenskej republiky, alebo znaky a ministerstvo obrany, Akokoľvek to budeme zapierať, tak je prvé. Ej, v poradí. Potom je ministerstvo zdravotníctva a tretie je ministerstvo vnútra. Viac ako keby sa podpisujúci po tento materiál, to začína týmito slovami. Polhodina vášho času môže zachrániť v zátvorke nielen váš život. Prepačte, ak toto nie je zavádzanie. Ak toto nie je... Citové vydieranie. Citové vydieranie, presne. Tak ak toto nevytvára nátlak na psychicky menej stabilné osoby, ktoré s takýmto niečím budú okamžite operovať vo svojej blízkosti, pretože oni naozaj nechcú ani oni sami prísť o život, ani spôsobiť stratu života niekoho blízkeho, tak prepačte, musím to povedať nahľad, aj, ke, aj keď to nie je pre vás príjemné, tento test na tom nedokáže zmeniť nič. Hey, podstúpenie tohoto testu sám o sebe tento test žiadny život zachrániť schopný nebude.
0: Pardon. To je presvedčenie, ktoré sme nadobudli s tým, že sme si urobili trošičku ten adjustáciu pôdy okolo toho aj odborne, ale k tomu sa tiež... Tak, poďme k tej, tej charte. Poďme k tej späť článok 4. To už je tiež článok, ktorý padol veľakrát aj na, na reláciách s pánom Harabinom Zákaz mučenia neludského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo, za alebo trestu. Nikoho nemôžno mučiť ani podrobovať neludskému alebo ponižujúcemu správaniu. A článok 6. Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Článok 7. Preskočím. A Článok 8. Mimoriadne dôležitý. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. A to bol bod jedna. Bod dva Prepač, prepač, na jednej strane
1: s prepáčením sa ideme posrať z ochrany osobných údajov. Vymýšľame. Nie aj bez prepáčenia. Vymýšľame nezmyselné krávoviny, nezmyselné pokuty prenasledujeme normálnych ľudí, utajujeme niečo, čo predtým bolo desiatky rokov netajné, čiže je to bežne rozšírené, chránime to, teda my sa tvárime, že to nechránime, pritom sa samozrejme e, cieľom je utajiť. A teraz budeme povinni sa preukázať bumáškou o negatívnom teste, čiže ešte raz to poviem, časťou svojej zdravotnej dokumentácie, ako dnes dokonca pán minister obrany sa vyslobil, neviem, či sa prebreptol a či bolo to neskôr nejaký právnik obúchal o hlavu, lebo mal by, tak povedal, že aj predavačka v obchode môže po vás pýtať výsledok vášho testovania. No to sme sa teda dopracovali. Ej, a to, to chartou to ako dáme dokopy? Alebo prepáčte, moje zdravotné záznamy to nie sú záznamy, ktoré sú pre mňa osobné, ktoré si zaslúhujú zvláštny stupeň ochrany, ideme zverejňovať všetci svoj zdravotný stav, tak poďme. Prvý chcem vidieť zdravotný stav nášho premiéra. Pochopiteľne, toto vás napadlo
0: všetkých. Ja viem, že vás to napadlo. No, som čakal. No, to by sme mali, ale ináč potom možno vyriešené, keby toto tomu došlo. Samozrejme. Ale iba na chvíľu, lebo podľa mňa tam na tom, na tom plagátiku k tomu testovaniu tam ešte jedna organizácia s, tými, s tým svojim logom chýba. A to je tá, kde pristal Volkswagen Olana hneď prvý deň po voľbách.
1: Tak, samozrejme. Ten zatiaľ sa ešte neukazuje,
0: on sa prida. No tak ten rukopis rukopis tam je cítiť. No. No, potom je tu článok 11. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto Toto právo zahrňa slobodu zastávať názory a príjmať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.
1: Tu je jeden problém. My máme právo na prejav. Tu sa nič nehovorí o, o práve slobody po prejave.
0: Tu už si vysvetľujú, ale tí diktátori v jednotlivých guberniách jej po svojom, ale teraz tu sa báme o tom, čo je prijaté na tej na úrovni
1: EÚ. Takže Jasné.
0: sa pýtam, prosím, vyzývam právnikov, Spíšte podania na Európsky súdny dvor jednoducho nie je možné, aby sa vnútri v nejakej krajine akejkoľvek, to v krajine, ktorá je v Európskej únii a sa, je zaviazaná k týmto dokumentom, aby sa dialo toto, čo sa tu deje. Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií, je ten istý článok bod 2. To, 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 média v podstate sú všetky súkromné aj? a ešte aj to verejnoprávne médium chrli tú istú propagandu a ako náhle zaznie nejaký iný názor, ktorý ani v týchto médiách nemá šancu zaznieť, alebo napríklad na Facebooku, alebo v iných sociálnych sieťach je to mazané, alebo vám to tam prekryjú. S tým máme my bohaté skúsenosti. Hej? Takže kde sa nachádzame? Tak toto bolo niekoľko článkov citovaných, ináč musím povedať, že som si zdvihol právne povedomie, tým pádom, že som si to prečítal, pýtal by som sa, či sa učí na základných alebo stredných školách táto charta základných práv Európskej únie, aby si už mladí ľudia uvedomili, že ako vážne to je, alebo ako vážne to byť môže, keď je problém. No a zopár článkov ešte z tej Všeobecnej deklarácie ľudských práv charty OSN kde samozrejme je veľakrát už opakovaný a citovaný článok 13, kde sa hovorí, že každý má právo slobodne sa pohybovať, slobodne si zvoliť bydlisko v každom štáte a bod druhý hovorí, že každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu i svoju vlastnú, vrátiť sa do svojej krajiny. Čiže slobodný pohyb. Hej. Tu sa robia opatrenia na hraniciach, varí sa žaba pomaly, lebo najprv sa povie, že zatiaľ sa nebudú hranice nejakým spôsobom ošetrovať nejakými nariadeniami. Už teraz bolo povedané, že už asi po prvom testovaní v pondelok alebo v útorok sa budú meniť na hraniciach pravidla a jednoducho otázka je, ako sa to dotkne na môžu, pendlerov. Čiže ďalší článok, ktorý stojí za to aj na základe protestov, ktoré aj dnes v Českej republike, lebo dneska máme 28.10. Áno, máme skrýt Mávoslavu
1: vzniku republiky. Vzniku republiky, presne
0: tak. Tak Češi a Moravania to zobrali po svým a jednoducho sú v uliciach a zhromaždili sa napriek zákazu vychádzania, ktorý bol stanovený a sprísnený dnešným dňom 0.0. Práve, čudujúce. Ja na viem, na svete. To,
1: ale, ale zaujímavé že ja zhľadel som pomerne podarené video, kde vznikol konflikt osoby a člena antikonfliktného týmu.
0: <laughs> ale však áno, pán Živčák stal z mŕtvych zo 68. a on je tu opäť
1: 2020 89. Ešte pardon, pardon, by si ho čase.
0: No ešte čak, ale by sme našli podobných aj v 68. No. Ja, ja myslím, že aj, aj pred úradom vlády tuto v Bratislave by Jasné. sa našiel. Dokonca niektorých máme aj...
1: Teda aj, ja osobne nie, ale viem, že sú nafotení a vieme. vieme od, a vie sa teda odkátrujú diabolu.
0: No, čiže článok 20 hovorí, každému je zaručená sloboda pokojného zhromažďovania a združovania. Hej? Aké obmedzenie? V Čechách je, že 100. Tuto je obmedzené do 6. Hej. Sloboda pohybu obmedzená na 100 metrov. V Izraeli je kilometr. Tam môže ísť vyvenčiť psa pri tých prísnych opatreniach, ktoré tam sú už tretí lockdown, tak kilometr môže ísť s so psom vy 100 metrov. Máte meter so sebou? Neviem, aby ste to neprešli náhodou.
1: Uh... Teraz,
0: prepáš, na sekundu, nemôžem to vyniekať,
1: ale odideme od toho. Opäť sme pri tom istom. Preboha, ak sa skutočne bavíme, nie by som to spochybňoval, ak sa skutočne bavíme o celosvetovo, v smrteľnom víruse. Ja sa budem naozaj pýtať, čo my robíme vonku, čo my robíme na tzv. prechádzke do prírody. Čo my vôbec pohľadávame v nejakých nákupných centrách medzi nami, tie mali byť prvé zavreté, presne ako to bol na jar. Teraz sa im to akosi nepodarilo samotné centrá zavrieť, len si vymyslí, že môžu zostať otvorené a ľudia v nich nemôžu nakupovať mimochodom, toto nemôžu nakupovať, si nedokážem predstaviť v právnej úprave a čo už si je, dokážem predstaviť vôbec. Aké sú z toho sankcie a ďalej, kto ich bude ukladať. Tak toto je krásna vec, ktorú necháme ešte na, na neskôršie posúdenie, dnes sa tomu nedostaneme. čiže toto všetko tu
0: máme. No, ale to si zabudol vlastne povedať, že pandémia je tam, kde nestačíš ošetrovať e, chorých a diktatóra je, e, je tam, kde naháňaš zdravých.
1: No ale to už sa blížime k silnej, pre niekoho absolútnej konšpirácii, keď vymýšľame to, čo vôbec neexistuje. Čo neexistuje. No. Lebo vieš, mnoho a mnoho vedcov príde, vystraší ťa do nepríčetna a jediné, čo ťa z toho napadne v tom stave vystrašenia, ja viem, o čom hovorím, bol som v tom sededni, vy čo nás počúvate pravidelne, vy to áno, viete, áno. Áno. Čiže ja viem, o čom hovorím. V absolútnom štádiu vystrašenia som ochotný dať si rúšku na celý ksicht. Na prdel, všade, kde, kde sa rúška dá umiestniť. Nie, že iba, iba dám, iba dám na, na dýchacie, horné dýchacie česty. Keby bolo možné, dám si všade okolo seba rú, rúško, taký, taký dokáže byť človek vystrašený z toho, čo rôzni vedcovia, vedátori, silní lekári, virológovia, pandemiológovia a pán bohu ešte jaký iný lógovia. A veď sa to je najzaujímavejšie, že nepočuješ hovoriť pneumológov rozhodne nie, v tej, v tej hladine, ako sa vyjadrujú bežní virológovia, lebo dnes je to už dávno jasné, každý doma, doma absolvovanú školu, ktorá sa týka...
0: No ale čo má cudzo... pneumológ s, 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 s dýchacími cestami? Dýka, skoro nič platný, áno. Dokonca tá, samotný
1: lekár zaoberajúci sa dýchacími cestami, je nepodstatný na to, aby, aby sa nachádzal v tej epidemiologickej komisii. No,
0: no však to sme čo vyrešili. Je, čo
1: je teda fantastický, ob, ako gratulujem tomuto rozhodnutiu, pretože človek by musel byť extrémne tupý, aby ho to prvýklad, vôbec mohol napadnúť. Že to spravíme bez pneumologa. Neviem, či je tam kardiolog, ale predpokladám, že nie. Neviem, či je tam aj vôbec na celom ústrednom krizovom štábe. Či tam vôbec niekto doma aspoň základy ekonomiky zmapované.
0: Ale je tam minister výstavby a dopravy. No tak ten tam je mimoriadne platný. Ha, je, je tam, Lebo my budeme, za my budeme stávať, ej? Od predsedky na vlády pre, pre eurofondy. No. Tak,
1: prepač, ale bez nie, to, to nezratuje, že by to mohli ísť Tak teda. Poďme ďalej.
0: No tak poďme ďalej, ešte dva články. Jeden je článok 29 a tam je, tam je to bod 2. A teraz počúvajte. Vo výkone svojich práv a slobôd je každý podrobený iba takým obmedzeniam, Hovoríme o obmedzeniach, áno? Je podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne k zabezpečeniu náležitého uznávania a zachovávania práv a slobôd iných. Ako aj k uspokojeniu spravodlivých požiadaviek morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti. Krásne naformulované. Je to
1: výborné naformulované, len som, by som naozaj chcel vedieť ako sa s týmto ustanovením, hej, s týmto dôležitým ustanovením, e, pečka, ja si to, chcem toto tu e, keď čítame z charty OSN už, zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako sa s týmto ozaj dôležitým ustanovením vysporiadali naši e,
0: Matovičov-Ansamblovci. No, flagrantne sa s tým vysporiadali. Nie až základne. No, a teraz ešte naozaj pre, pre všetkých zodpovedných našich vodcov by som chcel prečítať článok 30. V tejto deklarácii sa nesmie nič vykladať tak, aby to oprávňovalo akýkoľvek štát, skupinu alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého správ alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených. Dobrý deň. Teraz, teraz
1: určite mnohí ste pochopili výrazne viac, prečo hovoríme o právnych názoroch, prečo hovoríme o tom, že čím je situácia vážnejšia, tým začína byť dôležitejšie dodržiavanie pravidiel. Nech by tie pravidlá boli akékoľvek. Keď tie pravidlá sú prijaté spôsobom akým je ich umožnené príjimať, začínajú byť vždy ako prvé mimoriadne kritické, práve vtedy, keď sa so začína diať niečo, čo je veľmi vážne. A teraz v tejto chvíli odbočím na chvíľu do tej Košickej nemocnice. No poď. To bolo naozaj to bolo úžasné to celé sledovať. Ja som sa spojil s viacerými známymi, samozrejme, že mnohým to cínklo, keď to bolo na Facebook vystavené prvýkrát. Čiže sme, sme si vypočuli hodinu deja v Pôrodnici. Vy, čo ste nepočuli, skúste sa zamerať. Nájdete, keď dáte, Košice, Pôrodnica, a myslím, že to bol minulý piatok a sobota.
0: 23. to bolo.
1: Nemôžete nenájsť, pretože to už obletelo naozaj minimálne celé Slovensko. Ehm, aj Čechy. Aj dokonca. Iba, iba to najpočtatnejšie poviem. E, prvorodička, čerstvo prijata na, na pôrodnícke oddelenie, odmietla COVID test, keď ho nazvem takto. Neviem, priznám sa, neviem, ktorý z tých rôznych testov, ktoré sú schválené, mala mať absolvovaný. Nech by to bol ktorýkoľvek z nich, ani jeden z nich nie je 100%. To je základná vec, ktorú, prosím vás, skúsme na chvíľu prijať. Čiže nech by jej vyšlo na základe testu čokoľvek, aj keby dokonca vyšlo, že je negatívna. Čo to pre tých zdravotníkov znamená? Že budú v krátkych tričkach, Že budú eh, v tenkých rúškach? No určite nie. Prečo? lebo ten test nie je stopercentný.
0: A bavíme sa o smrteľnej
1: A bavíme infekcii. sa o smrteľnej chorobe. Smrteľnej infekcii, o vážnom víruse. To znamená, že musíme, v takom, takomto prípade vždy musíme vedieť ochrániť tri základné zložky Mimoriadne dôležité. Zdravotníkov, policajtov, vojakov a z jazyky hovoria, že aj politikov, a to sme si to hovorili, to sme si už dávno dokázali, že dokážeme to aj bez nich. Čiže dobre, keď to tak povieme, tak 3,5. No
0: k tejto ochrane týchto zložiek, k tomu to, sa vrátime.
1: To, to, ešte, to je kapitola sama o sebe, hej? Už dnes, keď ste si pozreli e, tlačovú besedu Slovenskej lekárskej komory, ste zistili, že nemajú dostatočný počet, alebo ne, inak povedané, nie sú vybavení dostatočnými ochrannými pomôckami. Majú problém. Už dnes ste počuli, a to sme zase pýtať z odpovednosti, že sa zúčastnil sa mnohí z lekárov, ich, zúčastnili sa tohoto trojdňového testovania, ešte nie celoplošného, ale celoravského a celobardejovského. A počuli sme aj to, ako to bolo vyčerpávajúce. Kde je Kristusá odpovednosť? My necháme vyčerpať. Cez víkend vojakov, my necháme vyčerpať lekárov, pri tom všetkom z Česka, najmä z Česka, prichádzajú jasné, varovné signály. Keď teda sa chceme dať na, na, do pozície, že nebudeme spochybňovať, keď to dokonca hovoria vedci, tak a, a lekári, tak tam niečo musí byť, tam sa totiž to čaká do dvoch týždňov vysoká vlna úmrtnosti pripravujú sa na to nemocnice. Naozaj je to očakávané, je to predikované. Pozrite sa, čo robí Slovensko. Vyšťavujeme lekárov na prakticky takmer zbytočnom testovaní, vrhneme do toho desiatky miliónov eur, znovu zopakujem, tie milióny, to je nám budú už o pár týždňov chýbať, a toto všetko robíme, preto, aby sme dokázali, že sme prví na svete. Hej, čiže my Konáme, pardon, nech, mi to nazýva, nech to nazýva, kto chce a ako chce, pre mňa je to absolútna ukážka nezodpovednosti. totálnej nezodpovednosti. Nie len zo strany zdravotníkov, ktorí žial Bohu, mnohí z nich, opäť ako to, ako to vždy býva, majú tie svoje výkony prikázané. Rovnako nezodpovední sú pre mňa napríklad policajti, a týmto pozdravujem tých dvoch pánov, ktorí zasahovali práve v Košičskej nemocnici, pretože ako sme sa dozvedeli, tak vo svojich krásnych baganžiatkách sa si dovolili vstúpiť do prostredia pôrodnice, aby... aby dokumentovali trestný čin? Aby dokumentovali, alebo aby zasiahli voči prvorodičke, ktorá si odmietla dať rúško. Áno, aby som to povedal úplne slučne. Ja chcem vedieť, páni a ktorí ste tam dvaja boli. Vy ste mali do sebou vysledky akého testu? Ako starý bol ten test? Ako chcete preukazovať, že práve vy ste tí zdraví? Ako chcete dokázať, že práve vy ten vírus nezavediete do pôrodnice? Z akého titulu ste pre Boha ohrozili životy ľudí v nemocnici?
0: Lebo to ste urobili. No ale ministerstvo zdravotníctva na toto zareagovalo mimoriadne zodpovedne. Že mi je ukradnuté, ako toto ministerstvo toto
1: na to zareagovalo. Je to ukradnuté.
0: Ministerstvo na to zareagovalo a už tu máme informácie o tom, že ministerstvo zdravotníctva vydalo, vydalo nariadenia alebo teda usmernenia preto, ako majú postupovať slovenské pôrodnice a je tu napísané, že majú sa vykonávať testy u novorodencov a je to dôležité z hľadiska plánovania jeho prepustenia a následnej starostlivosti, tak aby ste počuli, že prvý test sa odporúča vykonať približne 24 hodín po narodení, opakovaný test sa má vykonať vo veku 48 hodín a používa sa jeden odberový tampon. najprv sa urobí ste z hrdla potom z nazalno laringitálnej dutiny, a pri pozitívnom výsledku testu sa vykonáva opakovaný odber v intervale 48 a 72 hodín. Tak my sme z našich novorodencov spravili naozaj testovacie krysy. Nebol... To
1: nemyslíte vážne. My ja rozhodne to robil ministrant a jeho ansámbel zase, ak by sme to povedali trošku inak. Ehm, a opäť zem pri tom istom. Zaťažujme nemocnice takýmito sprostostiami. Pardon, sprostostiami. Dovolte mi tvrdiť, že keby sa rovno našla nákaza na novolodencovi, je vysoká pravdepodobnosť, že tá jeho nákaza pochádza ešte z tela matky. Nebudem hovoriť, že to je jediná možnosť, lebo neviem, v akom prostredí sa práve vaše pôrodnice nachádzajú. Neviem, akí kovboji a s akými zasvinenými baganžami do týchto vašich priestorov bežne chodia. Neviem. Bežne si myslím, že novorodenec len tak nakazený vírusom, COVID, vírusom SARS-CoV-2, lebo tak sa bola nie COVID, ten vírus sa nevolá COVID, choroba sa volá COVID, to by sa niektorí mohli konečne už naučiť, lebo stále hovoria o víruse COVID, čím dokazujú, že tomu nerozumejú vôbec. Čiže eh, mohli by sme zobrať aspoň zbytky zodpovednosti a tie pôrodnice vyprázdniť a nie ich ešte ďalej naplňať tými, ktorí už sú len testovaní pozitívne. Už sme si povedali. To ešte neznamená, že niekto to je pozitívne testovaný, je aj zároveň infekčný. To nie sú moje slova, to sú slova prezidenta Slovenskej lekárskej komory. Hej, No, no ja by som a tomu... ešte aj keď dokonca PCR test, taký preslávený už dnes mohutne vynášať do nebies.
0: Vraje zlatý štandard je to.
1: Áno, samozrejme. Ešte aj keď ten je pozitívny, to ešte stále nikomu nezákladá právo označiť niekoho, kto má pozitívny PCR test, že je infekčný. Toto sa týka aj našich preslávených médií už skáčeme naozaj z 5. a 9., ale takže, ale bú tak to býva. Prestante pre Kristove strašiť, pretože vy sa hýbete na pokraji šírenia poplastnej správy pre Boha, veď to uvedom. Nie na pokraji, už za rano, a rán. nie
0: len média. Oni mi
1: každé ráno vyhodia, teda mne nie našťastie, lebo ja to nekupujem, ani to nepozerám, ale viem, že to vyhadzujú, Nové a nové čísla, ako oni štandardne označujú nakazených. Môžem sa spýtať, vidíte alebo cítite rozdiel medzi niekým, kto je nakazený a kto je infekčný? Pretože pre mňa je to jednoznačne to isté. A
0: kto je pozitívny prípadne? Počkaj.
1: Nie. Oni hovoria o počte nakazených. No. To znamená o počte tých, keďže som raz nakazený. Nech by som bol napríklad nakazený syfilisom, tak budem rozdávať veselosti fily, všade, kde budem chodiť. Alebo leperov, toto to, to slovo to je nakazenie jedno, má takú znamená, idem nakazovať ďalej. Ano, Ale vážení, vy informujete o počte vykonaných pozitívnych testov. Nie o počte osôb, ktoré boli testované. A už v žiadnom prípade nepíšete o počte nakažených alebo infekčných.
0: Ale nehovoria ani o počte diagnostikovaných pozitívnych. Tak. Pretože keby boli diagnostikovaných, diagnostika sa, sa používa toto slovo v, v súvislosti s určením diagnózy.
1: Opäť nepoužijem moje slova, stačia na to slova ďaleko erudovanejších ľudí, než by som bol erudovaný čoľve na základe. Keď sa bavíme o PCR testoch, dokonca pri, pri symptomatických pacientoch, to znamená pri tých ľuďoch, ktorým sa prejavujú účinky ochorenia, čiže minimálne tá štandardná mužská smrteľná choroba, to je aká, jak sa volá? Soplík. Na, ja soplík, áno. Čiže minimálne soplík sa prejavuje, ale obvykle ide už o kašel, prípadne iné symptómy. Čiže takýto, takýto symptomatický... E, majú PCR testy absolvované a takýchto už diagnostikovaných, pozitívnych, dokonca s prejavmi, tak troch z desiatých antigenové testy nezachytili ako pozitívnych. Dobrý deň. Dobrý deň ešte raz. Evidentne pacientov, už musíme o pacientoch, ktorých PCR testy vyhodnotili za pozitívnych a mali symptómy, to znamená, troch z desiatich antigenové testy nedokázali zachytiť, ako, ako píšu noviny nakazených.
0: No mňa fascinuje aj slovo, ktoré tam vždy potom padne, že počet zotavených z koronavírusu je 12 835. Zotavili sa ako?
1: No tí, že sa idí doma a to si tiež ešte nepochopil?
0: Ty si sadneš a t- COVID príde, ty si sadneš. Jak, jak tisko prišiel, tak tisko odjde. S- stojí si ho chytil, ale tí časov, keď Pozde sedia, sa. tak Pokiaľ, on potom už odchádza.
1: Ty si zabudol, že my sa hýbeme už pamaliť ďalšom tisíc ročí, nielen storočí, ročí, pretože najmodernejšie sa vykonávajú vyšetrenia lekárske štandardne cez telefón. To si ešte nepochopil. Áno. Ty dokonca ani nemusíš chodiť.
0: No a ja teraz chcem urobiť jedno vyhlásenie. Za nás dvoch, myslím, že. Prepať, narýchlo tu dám pár veci, čo
1: nám poslí dobre. Aby sme sa toho mohli. Poďme chvíľu. Aby som sa toho mohol aj baviť, lebo na to stále musím pozerať. Andrej. Musím sa ho podeliť o čerstvú skúsenosť z cesty domov dnes večer. Na prechode, prechodcov, na ktorom sme boli dvaja na prechode bohy Mi proti idúci povedal ochrana na ústa. A šiel ďalej. Široko, ďaleko, nikoho. Čiže som skeptický ohľadne pozitívnej zmeny na Slovensku, keď tu behajú takíto ľudia. Ja poviem, Andrej tomu len toľko, nečudujme sa tým ľuďom. Je tu množstvo vystrašených Mnohí z nich naozaj, ako sa hovorí, na kosť vystrašení. Viete, stačí, aby ste mali nejakých 60-70 rokov a počúvate pravidelne, ako tá zubata chodí a kosí to veľkou kosou. A ja vám garantujem, nič príjemné to nie je počúvať. Viete, čo ja tam řeknem najhroznejšie? Určite ste minimálne počuli ten stav, kedy manžel si nie je celkom istý, či ho manželka podvádza ak to tu dokonale pôjde zistiť, tak si pozrie jej maily, pozrie si jej mobily. Čiže urobí všetko preto, aby sa dozvedel to, čo vedieť nechce. Hej. Toto isté, žial, robia mnohí naši dôchodcovia. Oni sú prilepení k obrazovke. Mnohí z nich sú svetkovia Matovičovi. Žial. Prilepení nasávajú tieto mnohokrát, žiaľ Bohu, mimoriadne, poplaštne správy, ktoré sú praďaleko od skutočnej reality, nedívte sa im, že sú vystrašení. Logicky, že musia byť.
0: No dobre, ale keď si zoberieme, a spoločne sme si tu nadnesli nejakú atmosféru situáciu, že pokiaľ taký, takýmito hm, neprávnymi aktami sa chopí výkonná moc odsunie tú súdnu a tú tú zákonodárnu moc a dokáže vytvoriť prostredie, v ktorom v prvom prípade, keď si nedáš rúško, dostaneš vysokú pokutu. V druhom rade, pokiaľ nepôjdeš na dobrovoľné testovanie, prídeš o prácu. Keď sa nebudeš ďalej opakovane testovať, hoci s nepresnými testami, s testami, kde keby boli podobné testy, tehotenské, absolvovali by muži tehotenský test, tak bolo by možno 30% tehotných mužov. V tom ďalšom slede potom bude čo? Bude toto by isté? Po, by začali používať antikótečné tabletky. To no.
1: by robili muži? Po, potom, keď sa im istí
0: pozitívny preboha test. Tak, ale počúvajte ma. Rúška na to pokuty. Testovanie dobrovoľné na to pokuty, kontroly prepušťanie, odhlásenie zo sociálnej poisťovne. A, a, a čo bude tretie? Vakcíny povinné, a keď nie, tak prepušťanie alebo dobrovoľné. Hej. Ja ako nemám nič proti tomu, aby ste tomu rozumeli, vakcíny v histórii spoločnosti ľudskej zohrali nejakú rolu. Takú alebo onakú. Keď niekto má chuť si dať. Vakcínu nech si dá. Malo by byť kľudne na našom území do budúcnosti. Prečo my nezabezpečíme aj ruské už dve vakcíny, Sputnik 5 a je tu ďalšia, neviem, jak sa volá, nová? Toto hovoril profesor Fläger. hovoril, áno. Mm-hmm. Prekvapivo. A máme tu AstraZeneca ako kopu ďalších spoločností, Moderna, Novavax a tak ďalej. Bill Gates v Českej republike vyrába, bude vyrábať vakcíny vo veľkom množstve. Hej. To sú fakty. Tak OK, tak keď je to dobrovoľné, tak buď si nedám, lebo som presvedčený, že nechcem, nepotrebujem, lebo starám o zdravie inak. Alebo si vyberiem v Rusku, tú hnusnú, tú zlú, ktorá vraj, to je nebezpečná. Tú, ne, co nebo... skladivo uh, síce, uh, síce ozbrojené sily uh, Ruskej federácie uh, vakcinovali so Sputnikom 5 údajne, okay? To znamená, že keď si toto niekto dá napíchať pre celú armádu a bola by tá vakcína problémová, tak neviem v tejto situácii, aká by to bola korisť teda pre iné šťuky e, globálnej politiky. Tak, ale dobre. Keď si chceš dať Rusku, daj si Rusku. Malo by to byť na výber. Keď chceš Americkú, daj si Americkú. Keď chceš AstraZeneca, daj si AstraZeneca. Keď chceš Modernu, daj si Modernu. Ale prečo by toto malo byť pod, pod dobrovoľným v úvodzovkách, dobrovoľným tlakom na zamestnanie, tlakom na to, že či budete môcť ísť do obchodu, či budete môcť lietať, alebo čo, čokoľvek proste. Halo budíček, tu sa treba jednoducho zobudiť, toto ide do pekla. Toto celé jednoducho ide do pekla. A pokiaľ naši moci páni ešte nezistili, že VHO v 21. septembra alebo 3. Uh, Joannidis robil štúdiu a uh, to je vedec zo Stanford'skej univerzity, uh, robil štúdiu, takzvanú metaštúdiu, to znamená, zozbieral 61 š- prípadových štúdií uh, krajín respektíve miest, alebo so čudá... 70 uh, krajín. 71, myslím, ahoj, tam bolo. Ahoj, Nie, to není podstatné, proste obrovská metaštúdia, ktorá má ďaleko výpovednejšiu hodnotu ako jednotlivá štúdia o tom, že umrtnosť covid prehodnotila VHO z 3,4% na 0,23%. To znamená, že sa to blíži bežnej chrípke. Ale tu ako keby nikto túto informáciu nezachytil. Ja som veľmi rád, že už vlastne v mainstreamových médiách, lebo dneska to zaznelo na tej tlačovej konferencii lekárskej komory na teatri. Stále je to to VHO. Stále
1: je to VHO. Úplne sa obchádzať v našich končinách nedá. Keď ešte donedávna práve na VHO bolo mohutne odkazované.
0: Hej? No ale ja ešte použijem vlastne e, dáta, ktoré nám zišli z, z toho e, plošného testovania teda na Orave a v, v Bardejove, kde bolo výsledok, len poviem, hej? keď si zhrnieme výsledky. Výsledky sú také, že k 24. prvý zomrelo na Slovensku 159 ľudí na údajne na COVID-19, áno, s covid alebo na COVID, ale proste s covid A infikovaných je 132 800 ľudí. To znamená, že z toho nám vychádza reálna, reálny odhad pre umrtnosť 0,12%. Infikovaných? Zomretých.
1: Nie, infikovaných 132 000?
0: 132 800.
1: A rozdiel medzi infikovaných... Pozitívnych
0: podľa týchto testov... Týže, tak takto to potrebuješ povedať. Tak mi potrebuje tú povedať.
1: paniku ešte aj ty po, po, po vlnách.
0: No, ale chcem povedať, že 0,12 to je, to je naozaj rádová bežná chrypka. To znamená, nie je to nič zvláštne. To možno, čo je zvláštne, a to nechcem do toho ísť, že sa to správa trošku agresívnejšie v tom, v tom napádaní, ale toto dajme teraz bokom. Prečo rozkladáme zdravotníctvo, uháňame k smrti lekárov a robíme tieto veci, ktoré robíme? Pozor. Keď sme... Prepočuli my... sme informácie? Nie, my. No pán týto, premiér si strelil
1: Títo moci, moci páni nie, že ohrozujú zdravotníctvo. Títo moci páni prakticky zrušili právny štát. Neviem, či náhodou dnes sme pomerne blízko tomu, že zrušia štát ako taký, lebo štát sa môže úplne absolútne všetko. Ja už nemilučujem nič. A podarilo sa im doviezť e, do príšerných končín, celú našu ekonomiku. Keď hovorím ekonomiku, hovoríme o rozhodne, hovoríme o veľkom množstve slovenských rodín, pretože veľké množstvo slovenských rodín v súčasnosti má velikánsky otáznik, čo bude žrať o dva týždne. Čo s nimi bude o tri týždne? Čo s nimi bude o dva mesiace? Pardon za to slovo, ale niekedy sa treba vyjadriť aj, aj, aj menej jemne. Nie len, čo budú jesť. To už je... O jedení sa možno ani v niektorých prípadoch nebude dať hovoriť. A toto všetko ideme my riešiť akým spôsobom. Prepač, spustili sme tzv. celoplošné testovanie. Aká je stratégia toho, toho testovania?
0: Videl si ju? Počul si ju? Zasťa som ja verím
1: zachytil len to, že neprvý.
0: Verím prezidentovi lekárskej komory, povedal, že on vlastne nevie o nejakých konkrétnych cieľoch, čomu to má slúžiť.
1: Akurátom som povedať, ak je vyhodnotený cieľ pri takéto akcie by mal byť, tak musí byť výhod popri jednotlivých krokoch, lebo tie, tie sú, jednotlivé kroky sú. Ja sa budem pýtať, čo je na konci tých krokov, aký úspech sa očakáva, alebo ako sa to bude celé merať vôbec. A v neposlednom rade, to je dôležitá otázka, kto to celé bude vyhodnocovať. No ak to bude vyhodnocovať, Pán z Trnavy, o ktorého duševné červistvo je to odpustenie, si nič mimoriadne nemyslím. No tak s pánom Bohom š- my všetci. armáda. Toto to asi vieme my. No, dobre. Jednu vec musím zase zobrať z mailu. Dobrý deň, podobne ako v prievítskej pekárni, sa výderačské praktiky, praktiky testovania šíria aj na slovenskej pošte. Hm. Včera zamestnancom oznámili že pokiaľ sa nepôjdeme dať testovať, nesmieme prísť do práce a všetky odvody si máme platiť sami. Zatiaľ to bolo avizované len v ústnej podobe. Dnes zasadal krízový štáb pošty, verdikt zatiaľ nepoznáme. Pýtam sa, môže si toto Slovenská pošta, ako jeden z najväčších zamestnávateľov, ide o cca 14 tisíc zamestnancov dovoliť, keď už teraz sú niektoré pošty z dôvodu nedostatku zamestnancov zatvorené, dieli sa lepia zamestnancami z iných pošť a popri tom vyzývajú vedúce pošť, aby si zabezpečili náhradných doručovateľov. To znamená, hoci koho, kto bude ochotný tú poštu roznášať. Eee, zdraví zamestnanci budú sedieť povinne doma na liti, a otázka znie, kto bude robiť na celý ten ansámbel vrchnosti. Kto bude vyplácať dôchodcom dôchodky, keď na dedinách budú celé pošty zavreté. Či už z dôvodu nakazených, alebo neotestovaných. Išak sa voľne používa pojem nakazených. Skutočne si môže toto post, pošta dovoliť. A ešte jednu vec. Vedeli ste, že aj doručovatelia majú povinné GPS? Vraj pre ich ochranu. Ale, čo určite? Vždy ide ochranu. No. Dobrý večer. Petra všetkým štúdiu Simona píše, len chcem doplniť, že pozitívne testy na COVID-19, aj, také, aj testovanie veci okolo, a to boli, boli živé organizmy, ovoce, zelenina,
0: ano, ako, ja ako aj
1: auta, a nejaké mŕtve veci, všetko malo pozitívne testy.
0: Mm-hmm.
1: Takže čo nám vláda <kým> chce tlačiť, aké kaleráby do hlavu. Nim rajú sa v nezmyselných blbostiach a z ľudí robia debilov a ktorým to žerú aj s navíjakom. To vieme. Žiaľ, tak toto je. Pokiaľ sa dajú? Áno, dobrý deň, Prajem. Nemáme podpis. Dobrý deň, Prajem. Veľmi vás prosím o odpoveď. Najskôr ale perla slovenského debilizmu. Vraj, ak sa nedám testovať, už teraz som zabil vlastnú mamu, ktorá má 74 rokov to mi povedal poslanec môjho mesta za oľano. Ja som mu povedal, že moja mama má 74 rokov a nosí Barlu, ale ak tú barľu zdvihne, tak jej neujde. A ešte prosím vysvetliť dnešné uznesenie od Magoroviča. Čítal som ho už 17 krát a stále som z toho jeleň. Keď sa nedám te- otestovať, nebudem v karanténe, ale platí zákaz vychádzania s výnimkami alebo budem nejaký zdrab papiera ukazovať všade predávačka, autobusar, vakvedúci a podobne. No, B je správne. Predstava, ja mám taký pocit, B, že, B že, B že, sa smer, že sa smeruje k tomu, že nás robia takých nezmyselných, ne, neuvažujúcich, pardon, polobláznov, že doteraz sme nosili pri sebe občianske, hoči, hoči to žiadny zákon predpisuje, ale nosili sme, a teraz tomu občianskému pribalíme aj bumášku, ktorú nám vydali na základe antigenových testov, kde je mimoriadne dôležité, či sú vykonávané na tretí deň po takzvanom nakazení, alebo na piatý deň, alebo na druhý deň. Za každým deň môžete mať úplne iné výsledky. Čiže mám ten pocit, že očakávanie je áno, predávačovi, autobusárovi, vlakvedúcemu, aj tomu Johnnymu z Nebrasky, sa budete preukázovať týmto kusom vašej zdravotnej dokumentácie.
0: No ja by som si chcel zobrať kúsok času na to, aby som, keďže hovoríme o dosť takých negatívnych veciach, tak aby sme načetli niečo aj, aj pozitívne, alebo nejaké riešenie. Teraz už úplne jedno, rozdelení sme krížom, krážom spoločnosť, rád by som to dal nejak dohromady, aspoň sa o to pokusím. Č- čo môžeme robiť, alebo čo môžete robiť preto, aby sa ten stav trošku zlepšil? No, či ste odhodlaní ísť na testovanie, alebo ste odhodlaný neísť na testovanie. To je ale absolútne jedno. To, čo by ste mali byť odhodlaní, mali by ste byť odhodlaní zlepšiť svoje vlastné zdravie. Mňa veľmi mrzí, že na žiadnej tlačovke, či už autorít lekárskych, medicínskych, alebo autorít naš, naš, našej krajiny, nášho štátu, alebo epidemiologov, alebo hlavného hygienika, nezaznelo, nič v zmysle, ako si máte posiliť imunitu. Čiže keď už teda chcete ísť na to testovanie a je tam naozaj, veď to nepopierajú oni odborníci, riziko nejakej tej nákazy, lebo sars 2 je naozaj reálny vírus na úrovni iného chrípkového víru, čiže áno, môžete sa nakaziť. Tak aké by ste mohli urobiť opatrenia? Tak jedno z opatrení v každom prípade, či nič nepokazíte, je, určite doporučujem, sám využívam Jednoducho nastavte si nejaký protokol užívania vitamínov, prosím vás. Je veľa štúdií, kde sa hovorí o vitamíne C a jeho význame v rámci ochrany buniek, čiže antioxidačného stresu buniek proti rôznym možným napadnutiam, čiže vitamín C vo veľkom množstve. Naordinujte si vitamín D3, ktorého má väčšina ľudí žalostne málo. D3 je životný signál, D3 plus vitamín K2. Není teraz priestor na toto vysvetľovať. Ďalej, nič nepokazíte určite, keď budete užívať nejaké nejakej forme selén, zinok, kremík, magnézium, koenzím Q10, homocysteínový komplex, čo je B6B12, napríklad aj síru vo forme metyl, sulfonil, metánu, alebo rôzne zdravé ďalšie veci, samozrejme kurkumu, čili papričky, Vyľuhovaný cesnák, čokoľvek, lebo to má všetko, nehovoríme teraz nejaké o medicínskych účinkoch, ale má to účinky pre Boha, zdravý rozum a naše matere staré veľmi dobre vedeli, prečo to robili. Ešte by som možno k tomu testovaniu vás chcel upozorniť na jednu vec. Sú medzinárodne dokázané aj v štúdiách, sú dokázané, a je dokázaný účinok, že si môžete urobiť výplach dutín peroxidom vodíka. Dáte si 5 až 7 kvapiek peroxidu vodíka, kúpite ho normálne v lekárni, do 2-decilitrového pohára a urobíte si výplach dutín. Urobte si výplach dutín týmto spôsobom. Pred tým testovaním môže to pomôcť zlikvidovať ten vírus vo vašom nosoholtane. Tým pádom máte väčšiu šancu, že jednoducho sa uh, dopracujete k možnému teda negatívnemu výsledku alebo s väčšou pravdepodobnosťou a keď aj nie, tak viete, že ste urobili pre seba to maximum a že ste jednoducho uh, ochránili svoje zdravie a zdravie tých, tých naokolo, alebo ak ste schopní to urobiť v celej rodine, urobte to a robte to opakovane. Hej? Sú ešte aj iné, iné prípravky, ktorými môžete robiť výplach nosných dutín, čiže takýmto spôsobom môžete naozaj, a môžeme urobiť veľa, pretože keď sa grupujete na tých miestach, kde, kde sa bude robiť to testovanie, tak keby každý urobil aspoň takúto jednoduchú vec, tak by sa naozaj riziko toho prenosu znížilo, pretože reálne ten výplach dutín robi veľa. Takže toto aspoň z hľadiska toho, ako pozitívne pristúpiť e, pristúpi k svojmu zdraviu, zdravie nie je vec verejná, prepačte, je to vaša vec, je to tvoja, jeho, jej vec, hej? informácie aj tohto typu budeme ďalej e, samozrejme zhromažďovať na našej stránke. Takže toľko z tejto, z tejto strany. Dostali sme pozitívny signál z
1: Panskej Bystrice, že sme veľmi dobre sledovaní, vidím to aj na mailoch, ktoré vôbec sme ich nehovorili, ale posielajú nám vo veľkom ľudia na redakcia zavináči inforovnováha.sk e, množstvo a množstvo otázok Aspoň v by sme cez nejaké mohli prejsť, ale oni sú viac menej takmer totožné a potom si dáme na konci jednu takú, 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 takú perličku. Stanislava napísala, ona sa vlastne viac menej tento, tento mail prečítam, pretože sa viac menej v rôznych farbách obmienia a, a stále sa v nejakom význame opakuje v vašich, vašich otázok. Dobrý večer, zdravím vás a vážim si vašu snahu. Bohužiaľ, Vydieračské taktiky sú naimplementované naprieč zamestnávateľmi od východu na západ. Všetci môj známy, a ja tiež, mám takéto vydieračské podmienky už oznámené. Teraz len rozmýšľam, ako sa s tým vysporiadať, lebo neplánujem ísť na testy. Neviem si predstaviť, ako budem odvádzať odvody, lebo som to nikdy nerobila. Môžete sa povenovať aj tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. Hovorím znovu, v rôznych iných otieniach sa toto opakuje často. Máme toho tu príliš veľa, aby sme na to nereagovali vôbec. Prvá najpočtatnejšia stránka veci je, čo môžeme očakávať skôr. Návrat právneho štátu alebo jeho alebo sa jeho návrat neuskutoční, pretože momentálne ho nežijeme, nemusíme si namýšľať. V prípade, ak by sa celá, e, celé podmienky, všetko vrátilo do právneho štátu, logicky by nastalo prehodnocovanie týchto rôznych zákazov, výkazov, nákazov, obmedzení a pokiaľ sa nezmenia a viete, uznesenie vlády to je vonku, už nezmeníte, už je, už je vonku, alebo sa na Hakare jeho aj koná, a nie len samotné uznesenie vlády, tam sú ešte mnohé ďalšie akty. Čiže e, aj keď vieme, že uznesenie vlády ako také sa môže za ich tie okolnosti, dokonca dostať aj do, aj do zbierky zákonov ako právny akt, to je nepodstatné v tejto fáze, pretože keby sa právny štát vrátil. Všetko to, čo vám bolo nejakým spôsobom na základe nátlaku neumožnené, lebo bavíme sa už o nátlaku, by by muselo byť posudzované ako porušenie práva. Porušenie vášho práva. Zamestnávateľovi zatiaľ do rúk žiadny právny predpis nedáva právo žiadať akúkoľvek zdravotnú dokumentáciu vašu. Akúkoľvek. Prosím vás, zaradte to do absurdity typu, že vás nepustí váš zamestnávateľ do vašej do vašej kancelárie bez toho, že mu prinesiete potvrdenie od vášho lekára, že ste nemali osýpky To je bolská absurdita, že? To je úplná triviálna blbosť no lenže oni chcú od vás presne toto isté. Aj keď sa to nazýva inak, ako výsledok testu. Vy nemáte koho informovať o tom, či ste prekonali, či neprekonali osýpky z výnimkov svojho lekára. Nikoho ďalšieho to nemá prečo a poprávnej stránke už vôbec zaujímať. Čiže tí, čo od vás budú klásť, ak teda vám budú klásť ako podmienku práve toto, z tej zákonnej stránky v poriadku nie sú. Teraz sa ale pobavme ešte na obrátenej strane, nemôžem to vynechať, lebo samozrejme nemohli sme nezachytiť to, že e, boli názory, že táto rodička napríklad tej Košickej nemocnici prakticky orozila všetkých, tým, že odmietla si dať dúško, tým, že odmietla absolvovať covid test, tak prakticky všetkých lekárov navlieka do skafandrov Hej, keď to s skafandrami. Áno. Je to tak. Naozaj je to tak. Akokoľvek by mi to bolo ako lekárovi mimoriadne nepríjemné, musím si ako lekár, opäť sa vraciame k pojmu zodpovednosť, musím si ako lekár vedieť rátať, že ak chcem byť zodpovedný, keď už nie k rodine, k sebe a podobne, tak v každom prípade k ďalším pacientom, ktorý môžu byť odkázaní práve na výkon mojej práce, už len pre pocit tejto zodpovednosti. Pre mňa neprichádza do úvahy, aby som ja chodil ako malý kohboj, ako lekár celý deň v priestoroch, kde môže zúriť smrteľný vírus v krátkych rukávoch a bez toho aby som sa primerane chránil. Otázka samozrejme zostáva, alebo tie nemocnice sú rôzne, také, onaké. Ja v žiadnom prípade nechcem vytýkať lekárom, lebo ja osobne si nechcem predstaviť, že by som bol na ich mieste.
0: Vážime si ich prácu.
1: Nechcem byť na ich mieste. Viem, prečo nie som lekár. Naozaj, klobúk dole pred mnohými, a vieme, že... Ja neviem, koľko môže byť... E... Keby sme sa bavili... Musím to na chvíľku vyťahnuť. Keby sme sa bavili na úrovni... Istá, isté percento Slovákov je schopných nechať sa uplatiť alebo uplácať. Čiže korupčné prostredie. Koľko percent Slovákov by to tak asi mohlo byť? Ja neviem, 20? 1 z 5? 2 z 10? Buď korumpujú, alebo sú korumpovaní. Ak príjmeme zoreč 20%, je mi to veľmi nemilé oznámiť to, že 20% platí na prokurátorov, 20% lekárov sú úplatní, 20% poslancov v parlamente sú obyčajní úplatní korupčníci, keď hovoríme o počte
0: 20%. Môžeme zvoliť akékoľvek inéčiš. 20% tých istých 20% um, ministrov.
1: 20% ministrov, stále budeme mať 20%, robme s tým, čo chceme. Pretože, prepáčte, zatiaľ som nezachytil, že by ministrom, keď by už pri nich, mohla byť osoba s čistým morálnym kreditom. To som nezachytil. O tom ich neviem. Neviem si predstaviť ani to, ako by to vyhodncoval. Čiže my také nič nemáme. A dokonca ani tie psychotesty, čo si spomínal dnes, by na to neboli postačujúce. Hey, čiže prepač, pardon, skončili sme pri zodpovednosti lekárov. Ja viem, že to je extrémne nemilé. Byť dlhodobo v nejakom skafandri, možno kvôli jednej e, úžko od, odmietajúcej pacientke. Nie je to príjemné a klobúk dole pred výkonom týchto, týchto, týchto ľudí. Ale preboha, prepačte, vy ste si to povolanie vybrali tak ho robte najlepšie, ako dokážete. Nikto z nás nenamýšľa, že ste mimoriadne ocenovaní svoju prácu, ani zďaleka nedosahujete úroveň nemeckých lekárov v porovnaní s ostatnými, ktorých táto spoločnosť nejakým spôsobom platí. Ej? Žiaľ Bohu. Ale to nespôsobili tí, tí, tí vaši pacienti. To oni nespôsobili, pardon. Takže ak vám chýbajú, finančné prostriedky. Skúste na to pozrieť takto. Je, nie je to príjemné oznamovať, pochopiteľne. Ale v každom prípade si myslím, ja by som to očakával, že každý jeden lekár, ktorý dnes vstupuje do prostredia, ktoré môže byť infekčné, a my už vieme, že môže byť každé infekčné, či to chceme alebo nechceme pripustiť, dzulitu, smrteľný vírus mal by sa primerane chrániť, pretože on je prvý a najdôležitejší. Prepačte mi to, páni politici, páni poslanci, páni z vlády. Keď polovica z vás pokápe, nič extrémne ťažké sa nám tu nestane. Pardon. Dneš by som to želal. Pardon. Keď nám pokápe polovica lekárov, tak sme v prdeli kompletne všetci. Preto ich musíme vedieť chrániť. A oni sami sa musia v prvom rade vedieť chrániť. Ak tomu nemajú dostatočné prostriedky, tak je to na tých, ktorí sú za to zodpovední. Treba by minúť tlak k týmto smerom, pretože v tom prípade sa tá nezodpovednosť ešte násobí a má obrovské rozmery ani nechce rozbýšať tým smerom. Druhý v rade. Veľmi dôležité pre chod štátu aj v takejto krízovej situácii ste vy, páni, policajti. Vy si nemôžete dovoliť chodiť a ohrozovať ostatných, ale pozor, ani sami seba. Pretože aj vy budete veľmi dôležití, keď sa situácia ešte pohne do horšej dimenzie. Kto iste platí o vojsku? A pozri sa, čo sme spravili s vojakmi. Spravili sme z nich asistentov pri tzv. celoplošnom testovaní, čiže sme ich za, ako keby, takmer zámerne všetkých vystavili riziku nakaženia pri testovaní. Pretože keď sa bavíme, že tom rade čakajúcich sú nejakí budúci pozitívne testovaní, tak sa nebavme o tom, že títo nie sú vystavení riziku. No rozhodne zvýšenému riziku oproti tomu, keby sedeli na prdeli niekde v kasárni. Pardon, platí to alebo neplatí to? A ak to platí, tak je to o to rizikovejšie. Naozaj a zodpovednosť išla niekde úplne preč. Takže, Penislava ešte raz, dôležité bude, či sa vrátime k právnemu štátu, v tom prípade títo zamestnávateľe budú mať veľké problémy, vrátanie slovenskej pošty, vrátanie všetkého toho ansámblu, čo to tam momentálne riadi, v prípade, ak sa nevrátime, tak tu v tejto chvíli je bytočné akékoľvek, Radi dávať, pretože to už bude v úplnilých rukách.
0: Takže za mňa ja by som teraz zapeloval na to, aby ste sa vrátili k vlastnej zodpovednosti. Zamyslenie o pravde. Hovorte, čo si myslíte. Nepodceňujte silu pravdy, lebo neexistuje nič mocnejšieho. Aby ste mohli hovoriť to, čo za pravdu považujete, nestarajte sa o to, čo tá pravda spôsobí. Poveďte si len, hovorím to, čo si myslím. Možno som hlúpy a predpojatý ignorant, ale hovorím to, čo si myslím tak jasne, ako to len dokážem a budem žiť s následkami, nech budú akékoľvek. To, že tak uvažujete, je založené na viere. Pojinta je v tom, že nič neurobi svet lepším, než zotrvať v pravde. Možno za to zaplatíte, ale to je v poriadku. Zaplatíte za každú hlúpu vec, ktorú urobíte, alebo neurobíte. Nedá sa tomu vyhnúť. Môžete si vybrať, ktorý jed vypijete. To je všetko. Takže ak sa máte za niečo postaviť, postavte sa za svoju pravdu. Sformuje vás to, pretože ľudia vám budú odpovedať, oponovať, povedia vám, prečo ste hlúpi a predpojatí blbci. Pokiaľ ich však vypočujete, na budúce budete menej poddajní, a pokiaľ to budete robiť nejaký čas, budete taký silný, dobre sa vyjadrujúci a odolní voči tlaku, že sa ani nespoznáte. A potom vás ľudia začnú rešpektovať. Hovoriť nie je bezpečné a nikdy nebude. No pamätajte, že mlčať je ešte nebezpečnejšie. Zvážte všetky rizika. Chcete zaplatiť za to, kým ste a ukotli svoje bytie vo svete. Alebo chcete zaplatiť za to, že budete otrokom, ktorý zotročil sám seba. To je veľká daň a za 20 rokov z vás bude úboha nula. Nula bez sebaúcty, bez sily, neschopná vyjadriť svoj názor. Nezostane vám nič, len hnev, pretože všetci budú proti vám. Pretože ste sa za seba nikdy nepostavili. Čo si myslíte? Hovorte opatrne. Dávajte pozor na svoje slova. Je to tá cena, ktorú chcete zaplatiť, pokiaľ ste ochotní uveriť tomu, že pravda je základný kameň spoločnosti. Pokiaľ ste ochotní tomu uveriť, hovorte pravdu a uvidíte, čo sa stane. A nič lepšieho sa vám stať ani nemôže. Prídu lepšie, aj horšie chvíle. Odpor, kontroverzie a ďalšie výzvy. Na tom však nezáleží. Pravda zachráni svet. Pravda zachráni svet pred peklom. A to je tá pravda. A že sme za posledných 100 rokov videli na Zemi veľa pekiel a ani trochu sme sa z toho nepoučili. Prebuďte sa. Hovorte pravdu. Hovorte pravdu. Alebo aspoň neklamte. To je dobrý začiatok. Pochopte, že je to riskantné. Ľudia nemôžu hovoriť pravdu, boja sa hovoriť, lebo nevedia často, čo povedať. To sú skutočné výzvy. Pokiaľ sa dokážete vyjadrovať, začnite hovoriť. Zlepšujte sa. Nepriatelia ako stádo, je to iba roj komárov. A odvahu majú len, ak sú v dave. Keď neustúpite, neospravdlníte sa a vyjadrite veci správne, rozptýlia sa okolo vás ako by tam ani neboli. Väčšinou sú to len ilúzie. Bojte sa, ale bojte sa tej správnej veci. A správna vec, ktorej by ste sa naozaj mali báť, je nehovoriť. Pretože to je to isté, ako nebyť. A keď už ste tu a trpíte, tak by ste rovno mohli aj byť. Aspoň tu potom k niečomu budete. To boli posledné
1: slova. Oskara... Na dnešné relácie neboli z pera
0: môjho kolegu v štúdiu. Boli z pera kanadského sociológa Jordana Petersona. Trošku upravené do nášho krásneho zvukomalebného jazyka a týchto podmienok. Tak. Záverečné, um, štandardné.
1: xkrát som to tu vyslovil. Majte sa veľmi krásne a určite preto niečo dôležité urobte. Ďakujem pekne Petrovi Luknárovi,
0: a Miroslavovi Kantnerovi. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.